0: Hallo und willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Die erste Episode in neuem Jahr. Heute besprechen Kuro, Chris, Marvin und Timo ihre Top 3 Games vom Jahr 2022 und bieten uns auch einen kleinen Ausblick auf Games, die dieses Jahr erscheinen werden. Oh Junge, das wird sicher Fun, oh Fun, ich liebe es diesen Podcast zu hören. Und diesmal gibt es nicht nur ein Special Intro, nein sogar die Infobox ist extra sweet und vielleicht gibt's ja auch einen Hidden Track. Und nun viel Spaß beim der Humanoide abschauen. yo BSA tuas.
1: Einen wunderschönen, den wunderschönsten guten Tag der Welt. Herzlich willkommen zum Zwei-Stunden-Später-Podcast. Der Podcast, der einen äh, ja, kleinen Fluch mit sich trägt. Denn dieser Podcast sollte schon vor langer, langer Zeit entstehen. Es sollte ein WoW-Podcast werden. Dann sollte es ein Jahresrückblick-Podcast werden. Und jetzt sind wir hier und irgendwie ist es alles auf einmal. Ich freue mich sehr auf diese ähm, sehr chaotisch verfluchte Folge und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe heute drei Männer an meiner Seite, die einer schöner ist als der andere. Ähm, wir haben tolle Spiele in der Zwischenzeit gespielt. Ähm, deswegen fange ich mit meinen Heroes of Hammerwatch-Freunden an. Nämlich dem, der den Finger
2: Nee, hier. nee, Kuchen. weil du gerade gesagt hast, du fängst mit dem Weil hier alle schöne Menschen sind. Jetzt mach äh, Ranking nach Schönheit.
3: <lacht> Top oh. drei. <lacht> die, die Platz, Top drei Schönheit. Die Top drei schönsten
2: Zwei Stunden später nee,
3: Podcast Menschen. <lacht>
4: <Podcast
1: Legend. lacht> oh boy, oh boy. Niemand
4: auf ist Platz dir niemand ist böse, wenn, wenn, wenn du Chris auf 1 packst. Ich gucke ja, in Ich bin dir böse, nein, nein. wenn du mich auf eins Pass auf. packst.
1: Wir machen okay, wir machen das so. Platz Nummer eins, ich fange einfach mit dem geilsten an. Auf Platz Nummer eins ist der schönste Mann, ähm, der nicht nur innerlich strahlt, sondern auch äh, ja, äh, Köpfe verdreht. Ich freue mich sehr, dass er heute an meiner Seite ist. Er ist einer meiner äh, Heroes of watch Freunde. Kuro! Okay, das ist ja schon gelogen. Aber danke. Ich nehme es ich ich
2: einfach
0: an. Ich nehme es an. Ja, ja einfach, einfach mal annehmen. Ja. 2023, einfach annehmen.
1: Auf Platz Nummer 1 ist mein zweiter Heroes oh, ähm, of Hammerwatch, Freund. Nämlich, er hat den schönsten Bart des Podcasts, das kann man, glaube ich, sagen. Er ist er spielt Videospiele schneller, als Lucky Luke schießt. Chris. Hi.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und dann haben wir den Mann der tausend Hintergründe, äh, auch er ist Platz Nummer eins der schönsten Menschen verdient. dieses Podcasts, verdient, verdient. 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 Yes. Äh, er, ist, er ist Lebemann und äh, Gut Laune drummer Timo. <lacht> Hallo! Und ich bin Marvin, ich bin auf Platz Nummer zwei dieses Podcasts, du bist auf Platz nein, 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 Nummer dass ihr auch hier wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, endlich wieder mit euch Süßbärten ein bisschen zu quatschen. Es ist, wie schon gesagt, eine sehr chaotische Folge, wo wir selber nicht so hunderttausend Prozent wissen, wo es hingeht. Wir hatten eine Rückblickfolge geplant mit sehr vielen Kategorien. Sehr <lacht> wichtig war dabei die besten Snacks. Da hat Timur ja. sehr, sehr, sehr krass drauf beharrt. Ja. Was der beste Snack 2022 ist, werdet ihr niemals erfahren. Vielleicht. Dafür aber, was unsere Lieblingsspiele 2022 waren und was so 2023 rauskommt, wo wir mächtig Bock drauf haben. Bevor wir aber dazu kommen Lieber Timur, wie geht es dir? Hallo. Wir haben am wenigsten
4: gequatscht in der Zwischenzeit. Jetzt ist auch viel los. Viel, viel, ja. viel los. Ja, ähm, mir geht es richtig gut, weil ich endlich euch Süßbacken wieder sehe. Ähm, oh. Disc Disclaimer Transparenz. Wir hatten vor, Anfang Dezember das aufzunehmen und euch endlich mal eine, ja. eine Jahresrückblicksfolge zu bescheren. Aber es... <lacht> Covid hat mich bekommen. Ich habe im letzten Podcast noch gesagt, so, ja, ich habe sich äh, Dodging Bullets und dann Snappity, <lacht> Snap, Snap. Hat es mich dann doch erwischt. War okay, war machbar. Ich konnte Netflix gucken, ich konnte Videospiele spielen, ich konnte Bücher lesen. Ähm, deswegen war das, war das okay. Und dann... Wollten wir verschieben, dann war Weihnachten, dann war dies, dann war jenes und jetzt ich haben war wir... Auch das noch war ganz du kurz werten, auch noch Du warst auch noch diese eine,
0: diese eine Situation, wo wir schon zu viert hier waren und Start drücken wollten und dann ist einfach das Internet abgekallt. abgeschissen. Stimmt. Stimmt ich weiß gar nicht mehr bei wem, mhm. aber ich, war mal Marvin?
4: Nee, das war aber nee, das für die, die letzte Folge. Eine, das, das war die Folge, genau, davor. Das das Folge war die davor? davor. Okay,
0: gut. Ey, ich habe einfach... Ja. Zeit. Alles Ach,
4: na jedenfalls sind wir jetzt wieder am Start und ich, ich freue mich tierisch, weil ich habe euch echt wirklich vermisst und ich habe auch es vermisst zu podcasten und jetzt machen wir heute diese tolle Episode und ich glaube aber, ich habe mal kurz geguckt oder mal recherchiert, jeder von uns hat in einem anderen Podcast die Rückblicksfolge gemacht, also das heißt <lacht> wenn ihr den Deep Dive wollt, was wir 2022 richtig geil fanden, könnt ihr das im Internet auch nochmal finden bei mir kein Fakt. Habt ihr keine Rückblicksfolge gemacht. Ich dachte, nee,
1: nee, ich hab wir es. haben nur so ein bisschen so Matzen und so aus dem letzten Jahr haben wir noch so ein bisschen nachgerufen. Ach, ich dachte, das, das, eine, ich zählt, eine das zählt Jahre, auch. Das
2: Ding, also deswegen. Das also okay. Jahresrückblick bei Game 2 stand jetzt, kommt
0: noch. <lacht> wir arbeiten noch dran. <lacht> <lacht> das ist den 21. Januar geplant. Timo lebt einfach in der Zukunft und da hat er recht.
1: Ja, ja. Timo, einfach, einfach der Schlauste der Runde. Naja. Ähm, wenn, du, wenn, wenn du schon so davon erzählst, lieber Kuro, äh, Rückblicksfolge steht an. Wie geht es dir? Bist du schon im, im Arbeitsstress wieder?
2: Also ich bin komplett im Arbeitsstress. Wir basteln gerade gefühlt an drei Sendungen gleichzeitig. Ähm, also Jahresrückblick, die besten Spiele des Jahres, aber gleichzeitig auch äh, die erste Jahresvorschau, was ein Zweiteiler wird, <lacht> ähm, wo wir uns auch ey, Wir sind halt auch einfach so lächerlich dumm. Wir hatten eine Idee und wir haben uns so viele Regeln für diese Idee aufgesetzt, dass wir alle nur noch so wie zum Teufel, warum macht wir sowas, warum denken wir uns sowas aus? Und ja, ne, wir toll. Und ähm, ja, ich ja. hab, ich war ja eigentlich voll, voller Freude, ne? <lacht> Weil ich dachte, hier, oh, World of Gott, Warcraft Gott, für alle, die hier, es nicht sehen,
0: er hält gerade die Collector's Edition vom letzten Ja, den, haben wir haben schön die äh, World of WoW
2: Dragonfly Collector's Edition äh, organisiert, aber ja, die ist jetzt, ist jetzt eine Wertanlage, aber von irgendwas ist muss voll ich, voll ich ja schon
1: Finde ich sympathisch. Äh, Chris war ja auch Feuer und Flamme äh, für dieses ganze Projekt, zustande gekommen ist es aber nicht. Hast du das selig gut vertragen? Geht es dir gut?
0: Es geht mir gut. Also ich habe ungefähr zwei Monate jetzt gebraucht, um damit klarzukommen aber mittlerweile schlafe ich nachts wieder durch. Äh, ja, ansonsten, ich hatte über die, also den ganzen Dezember durchgearbeitet und dann die erste Januarwoche und dann hatte ich tatsächlich letzte Woche frei. Ich habe sehr viel GDQ geguckt, war fantastisch muss ähm, wir ja, nicht komm, mehr
1: komm doch haut ganz kurz die besten Runs raus. so einfach mal Name Dropping
0: okay pass auf ich 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 erzähle einfach von zwei Runs der Neon White Run <lacht> war der absolute Wahnsinn das ist einfach ist doch äh, wird eventuell noch in einer von den Listen auftauchen nachher aber das war einfach nur Skill As fuck Und ansonsten hatte Celeste einen Run, aber nicht das eigentliche Spiel von Celeste, sondern eine gemoddete Version. Und was die Leute in, aus den Mods einfach rausholen, ist nur noch lächerlich wunderschön. Also das ist einfach, das ist nicht nur so, ey, hier sind 20 schwere Levels oder sowas, das ist einfach eine komplette Kampagne, die sie nachgebaut haben mit einem Theme, mit unterschiedlichen neuen Gegnern, Mechaniken, ja, ja. alles mögliche, Soundtrack, alles. Also die zwei Runs kann ich empfehlen.
1: Mega, man hat direkt äh, Kuro gesehen, der als dieses Thema <lacht> aufgekommen ist, direkt: so, Okay, ich muss mir eine Liste angucken, ich muss angucken, ja. welche ein, zwei Dinger ich nehme. Also, richtig geil
2: war auf jeden Fall. Äh, also, jetzt so meine Lieblingsruns war auf jeden Fall äh, am Dienstag Portal Airbus. Yes. War richtig geil. Also, quasi Portal äh, durchgespielt, aber nicht mit der Portal Gun, sondern mit spawnenden Luftbooten, Luftkissenbooten. <lacht> komplett also es war halt komplett abgefahren und ansonsten ja Celeste war halt auch geil Neon White war auch geil aber es gab ich überlege gerade es gab ähm, diesen Trash Game Block ich glaube der war am Donnerstag ja. oder
0: Ja, awful games dann quick ähm, geil. Sumo hast du hast ja, du gesagt genau, hat äh, dir hier Morodashi Sumo <lacht>
2: ja. ist auch einfach ein unfassbar äh, absurdes Spiel und äh, ich habe mich köstlich amüsiert und ich glaube ich habe mir das auch mal notiert für eventuell unspielbar
3: <lacht> für, äh, <unspieler lacht> für, für, für game
2: wie,
4: wie, wie, wie viel Geld haben sie äh, Charity-mäßig machen können?
0: 2,6 Millionen dieses Mal, aber nice. ähm, man muss dazu sagen, hier Pandemie, Inflation, allen geht's schlechter, alles wird mhm. teurer, so es ist wirklich, also ja, sie haben nicht den Rekord vom letzten Mal gebrochen, aber es ist sehr viel Geld für einen guten Zweck und wahnsinnig gut.
4: super geil Stark. Voll. Lieben wir. Yo.
1: Und ich muss ja, ich habe es ich ja in der ähm, Anmoderation schon mal angekündigt, um mal ein bisschen aufs, auf ein anderes Thema überzugleiten. Äh, wir sind ja ein Videospiel-Podcast und deswegen haben wir auch trotzdem in der Zwischenzeit Videospiele gespielt. Und in den letzten Tagen habe ich ein ganz tolles Videospiel mit zwei dieser Süßbärte gespielt, nämlich Heroes of Fucking Hammerwatch. Das Fucking ist nicht Teil des Titels. <lacht> sollte, sollte es, es aber sein, ja. man sollte es sein. Es ist es, man, es ist ein so geiles Spiel. Also... Kuh, du hast es in die Runde gebracht. Erzähl doch mal ein bisschen
2: <lacht> Ja, also äh, wir haben bei Game 2 immer jeden Montag um 11 Uhr morgens ein Meeting, das Montagsmeeting. Und es ging los und <lacht> ja, wir waren war schon warm. alle da und Tim kam äh, so ein, zwei Minuten später rein und wir alle so, okay, jetzt geht halt das Meeting los und Tim so, bevor wir anfangen über irgendwas Wichtiges zu reden, ich rede jetzt erstmal zehn Minuten über Heroes of Hammerwatch. Ein richtig geiles Korpspiel. Und wir sind alle so, hä, what? Also es passiert immer mal wieder. Also manchmal kommt Tim irgendwie Und dann bevor es losgeht, sagt er so, hier, ich habe mir ein neues Midi-Board geholt. Und guck mal, was ich für Töne damit machen kann. Und das ist alles so,
3: okay, cool.
2: Aber er hat dann
0: ähm, von Heroes of Hammerwatch kann, geredet. Können wir ganz kurz der erste Shoutout 2023 einfach an Tim, deswegen. Ja. Also vielen Dank für Heroes of Hammerwatch, Tim, aber Shoutout. Weißt du, was Shoutout.
3: schön ist?
4: Exakt so stelle ich mir die Reaktion von Game 2 vor. Es wirkt wie ein Sketch einfach. <lacht> ja. Super geil. Also es ging halt so, also, es war halt echt so, okay, äh,
2: Montagsmeeting so, Leute, ich habe am Wochenende ein richtig geiles Koop-Spiel gespielt. Heroes of Hammerwatch. Und wir so, what? Und dann ging es halt so zehn Minuten los, so wie geil, keine Ahnung, Klassensynergien, Städteaufbau und wir so, okay, und dann habe ich da mal parallel dazu gegoogelt. Und während Tim davon erzählt hat, habe ich das in unsere Gruppe gepostet
4: mhm. <lacht> mit dem Trailer und dann, dann war vorbei. Ja. Ich Schockfall. bin so gespannt, ich, ich werde auf jeden Fall mal joinen, Bisher nicht geschafft, aber ich habe richtig Bock.
2: Und heute war ja wieder äh, Meeting. Und wir haben die ersten zehn Minuten, Tim und ich, nur über Heroes of Everwatch geredet.
1: <lacht> Find ich sympathisch, Ey, Finde ich sympathisch.
0: Einfach kleine Spiele auch äh, hier supporten. War auch Hausaufgabe, wer, hat Tim gesagt. Wer, wenn nicht ihr. Nee, er ist fantastisch, aber dann schließe ich den, was habe ich so gemacht, Block damit auch ab, Heroes of Everwatch gespielt, ansonsten, neben GDQ. Und zwar, ich habe heute geguckt, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, ich habe jetzt äh, 50 Stunden reingesteckt in der letzten Woche oder so. Ey, ich hab, äh, ich hab so viel Spaß mit dem Titel.
4: Kuro hat ihn, hat ihn in die Gruppe geschrieben, wie warte schon. Warte mal, gesagt. warte mal, du hast 50 Stunden in Heroes of Neverwatch. Heroes, Heroes of Neverwatch geschenkt, yes. 50 Wir Stunden? Wir haben doch letzte Woche erst das erste Mal davon erfahren. Hä? Ja,
0: ich hatte Urlaub. Was soll ich sagen?
1: Wie <lacht> viel Urlaub? 5, <lacht> 6 Stunden?
0: Ich bin jetzt bei 12. What? Ja. <lacht> ich geil, hab Chris, jetzt Geil. Ey, sorry, ich, kann, ich hab jetzt, glaube ich, mit, mit sechs Charakteren durchgespielt und mit einem NG What?
1: Könnt ihr bitte den Dolch aus meinem ziehen? Ich dachte, wir spielen das hier zusammen. Ja, Moment, Moment, Moment.
2: Ich, das war auch meine ursprüngliche Intention. Und dann kam ja. auf einmal, und dann war so ein Tag Sehr. später und ich bin auf der Arbeit und guck so, hab so Steam offen und guck ich so bei dem Logo, also bei dem, bei dem Thumb von, von Heroes of Hammerwatch, sehe ich da so ein kleines Symbol und gehe da drauf. Und lass das fucking Fault hier weg, Ja. Und dann war es ja. aber nicht, dann war es um, um, keine Ahnung, 15 Uhr so. Und dann mache ich Feierabend, so gegen 19 Uhr. Und bin, fahr nach Hause und guck, mach wieder Steam auf und das <lacht> ist dieses Symbol immer noch.
1: <lacht>
3: das, das ist super, der ist Grund, super warum, leid.
0: warum er einfach diese Videospiele so schnell durchspielt. Er arbeitet einfach nicht. <lacht> nee, in dieser Woche habe ich nicht gearbeitet. Und ja, ich hab's, also ich, ja, ich, ich will mich da gar nicht verteidigen. es ist alles, was ihr sagt. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber ey, Kuru, du hast, du hast diese Droge in mein Leben gebracht und sie hat mich wunderbar neben GDQ begleitet. Das war toll. Wunderbar. Aber das Schöne, ganz kurz noch, Heroes of Hammerwatch hat so eine Mechanik. Dass ich zwar mit dem einen Charakter sehr, sehr weit bin, aber mit dem anderen Charakter, wie jetzt ähm, gestern haben wir zusammengespielt, ne? Kann ja. ich einfach sagen, so, yo, wir fangen von vorne an und dann bin ich auf dem Level von den anderen. Das ist einfach äh, richtig, richtig spaßig.
1: Naja, auf dem Level der anderen bedeutet, du bist als Priester durch diese Dungeons gelaufen, und hast dein Pissestrahl da <lacht> einfach permanent <lacht> durchgeschossen, <lacht> weil du einfach so viel MP-Regeneration durch deinen anderen Charakter hattest. Ja, also ja, viel ist nicht,
0: aber. Ja. Der, äh, der Priester naja. ist sehr, sehr spaßig.
1: <lacht> ja, nennen wir es so. Nein, aber es ist ein wunderbares Spiel, das äh, jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin wärmstens empfohlen ist. Wie, äh, hier, ich Schön. muss mal fragen, weil, Timo, wir zwei, ja. wir haben uns ja auch länger
4: nicht gesprochen. Hadi. Fortnite, neue Season, wie sind wir so? Ich, ich, also, es ist so eine Blender-Season. Als sie anfing, war ich so, Mann, nice, Alter. Also auch neue, Unreal Engine und sowas halt, aber unter der Oberfläche ist diese Season leider, finde ich, nicht so geil, weil mhm. viele Mechaniken, die scheiße sind. Die Map sieht auf den ersten Blick geil aus, aber auf dem zweiten ist so, irgendwie ist alles gleich. Deswegen mhm. äh, führt es auch dazu, dass ich recht frustriert wenig spiele. Oh, okay. Ja, aber auch, ein bisschen auch Zeit, aber ein bisschen auch so, ey, Emi nervt mich, die Season gerade so ein bisschen. Mhm. Ich, hatte, ich hatte größere Stakes auf die Season, aber von daher, ich liebe Fortnite immer noch, aber momentan oder als es als diese Hochphase war mit so geil, Weihnachten, zu Hause, bla, kaum, kaum bis gar nicht gespielt, leider. Mhm. Ich muss ja sagen,
1: ich bin ein bisschen enttäuscht vom Season Pass. Weil da ja, ist, so ist auch so weird. Nix drin. Ja. Also du, du hast wirklich ein, kein Highlight, auf das du hinarbeitest, ähm, sondern du kriegst irgendwann, kannst du Gerald holen, aber der ist auch so off-Season Pass mhm. und es ist irgendwie ganz und die komisch gestaltet. Sind ganz dumm gemacht.
4: Die Quests sind immer eine Woche nur und dann sind die weg. Mhm. So wie bei Fortnite äh, OG mäßig. Ähm, ja, weiß nicht, Emi ist der Wurm drin und ähm, ja, aber ein ne, bisschen Pause von Fortnite, und dann geht's
1: wieder weiter. Weiter geht ja, das dann. Also ich habe schon ich, ich hab schon immer noch Bock und es ist auch cool so mit den Charakteren, die drin sind, aber ja, ähm, es, es hat seine äh, Hochs und Tiefs und schauen ja. wir mal, wie es weitergeht. Heute in der Folge, ich will nämlich gar nicht hier zu lange äh, drumherum schnacken, weil wir haben so viele Themen und so viele oh, ja. Listen vor uns. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in eine, Warte. gucken wir mal, wie sie wird. Kuro, mach mal.
4: Oh. 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 <lacht> Paulana steht aus der Dose, Alter.
1: Oh. Wir starten, Genso. Genso. starten in Genso. diesem Podcast mit einer
4: zauberhaften Infobox. Wie die wird? Hä? Wer okay, weiß das schon. let's go. Wir hören einfach mal rein. Weißt du was? Let's das go. ist die erste Infobox, die Chris macht. Danke, Chris. <lacht> Danke, Chris. <lacht> ja, wird passieren.
3: <lacht> hallo Papa, hallo Simon, hallo Marvin. hallo Kuchen. Wir machen einen Podcast. Zwei Stunden später. Viel Spaß.
0: Und was noch?
3: Genug
4: sei die Sonne. Wow, krasse Infobox.
1: Ich, also, ich, ich wusste nicht, dass Chris sich so anhören kann. Ähm, hm. das, ist, das, das gleicht schon an Stimmenimitationen. Aber ey,
4: ich finde es geil. Find's
1: also alles also gegeben, Props. Okay. alles ja. gegeben war mega. 2022 war ein turbulentes Jahr. Ähm, die einen sagen, es war ein fantastisches Spieljahr. Die anderen sagen, <lacht> <lacht> die anderen sagen, da habt ihr recht. Also jetzt mal so Daumen hoch, Daumen runter, so allgemein. Wie oh, da Mittel, so euer
4: Mitteldaumen. Ich bin eher ja, so ein so Mitteldaumen. Daumen so einen halben Daumen. Und,
1: ja, die anderen so, so einen halben Daumen. Also das Ding war, es gab halt ja so, so
4: es gab halt so, okay, es gab, das ist das Kuro, Elden Ring, Was ja. hast du gerade für einen scheiß Daumen gegeben? Mitteldaum so. Ein Mitteldaum. Ich auch
0: Mitteldaum. Obwohl.
2: Nee, ja, ist schon. Mich eigentlich? Ist schon ein Daumen
0: nach oben. Ring, also, warte ne? mal. Punktuell ich weiß, betrachtet. Ja, aber es ist definitiv 2022 released. Punktuell
2: betrachtet, <lacht> sehr spitze Höhen. Aber es ja. ging. Es war auch. Wir waren auch sehr viel so okay. im Flachland. Okay, okay, waren, okay da
1: gehe
0: ich, ich mit. ich ja. mit, ja.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, was heute in euren Listen sein wird. Ich, wollen wir direkt reinspringen? Sehr, ja. sehr, sehr gerne. Ich, ich würde sagen, wir springen einfach mal in die Liste rein, in die Top 3 und den Anfang macht unser werter Expertisenmann. Cool. Also man muss ja dazu anmerken, wir haben gesagt, Top
2: 3 Spiele 2022, wenn es Elden Ring nicht geben würde. Aus Oder außer Elden ja. Ring. Ah. Wichtig. Weil sonst äh, wäre das ja Ja, ja. 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 glaube ich. Nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, natürlich, ich hätte natürlich sofort Elden Ring Das glaube ich. <lacht> oh, <come on. lacht>
2: Bevor ich mit meinem Top 3, mit meinem dritten Platz anfangen möchte, Honorable Mention, Shoutout, mhm. Marvel Snap. Also ein ja. Spiel, das halt einfach <lacht> ich, fair. ich fair. mich komplett verschlungen hat, aus dem Nichts gefühlt kam. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Superkarten-Fan, aber
0: äh, Marvel Snap, Ja. Ich habe ein paar Wochen gebraucht, um dich da richtig anzufixen, aber jetzt bist du mit am Start. So richtig. Exakt. Ähm, aber mein äh, dritter Platz.
2: Ich finde das ja immer so ein bisschen schwer, aber ich habe mich entschieden für Xenoblade Chronicles 3. Oh, krass. Wow. Okay. Also
1: will ich immer noch spielen. Also ist
2: halt auch für mich persönlich deshalb so weit oben, weil ich, weil das so ein bisschen mich überrascht hat einfach, weil ich hatte vorher keine Berührungspunkte so mit der. Mit Xenoblade Chronicles oder Xenoblade Chronicles mhm. 2. Das war so mein erstes richtiges Xenoblade Chronicles-Spiel. Und das war so, ja, okay, JRPG. Vielleicht hoffentlich geile Kämpfe und das wird schon irgendwie hinhauen. Aber dann habe ich es gespielt und die Story in diesem Spiel ist halt einfach der absolute Hammer. Mhm. So von der Art und Weise. Wie, also so von der Prämisse, hey, es gibt zwei äh, Nationen, die kämpfen gegeneinander und es geht halt ähm, um, um, und diese Soldaten und Soldatinnen, die gegeneinander ankämpfen, die leben halt so elf Zyklen oder so elf, werden elf Jahre alt und dann sterben sie und das ist halt so, das wird halt aber auch so richtig gut thematisiert, einfach dieses so, hey, was ist eigentlich der Sinn meiner Existenz, mhm. was mache ich oder was kann ich, irgendwie, wie kann ich daraus ausbrechen? Und es ist einfach ähm, hervorragende Charaktere, tolle Story, die Thematiken, die Thema Thematiken, die angesprochen werden werden. Ähm, das wird alles, also wirklich durchdacht, aufgearbeitet. Also es hat mir, es hat
1: mich richtig aus den Latschen gehauen. Nice, schöner Pick. Ich bin, ich, ich muss sagen, also Xenoblade Chronicles ist so. Den zweiten Teil habe ich mega geliebt. Den ersten, den fand ich ein bisschen slow. Den mochte ich nicht so gern. Nichtsdestotrotz habe ich mich doch so ein bisschen in diese Reihe verliebt und ich mag die Welt, die sie aufbaut. Ich mag auch die Synchro voll, weil das einfach so diese diese UK-Englisch-Synchro mhm. hat und es ist so ein bisschen anders als sonst. Ich, ich mag die Atmosphäre einfach total. Und ich will den dritten spielen, aber der ist halt so mega lang. Ja. Du musst ja gefühlt drei Wochen Urlaub nehmen, um da auch nur annähernd weit zu kommen. Ich Weißt du, beim zweiten Teil, den habe ich damals noch in meiner Studentenwohnung gespielt. Und dann habe ich immer so lange dran gespielt, dass ich auch teilweise bei der Switch eingeschlafen bin, weil ich einfach dann doch so lange gespielt habe, dass ich überhaupt irgendwie mal weiterkam. Es ist ich, Xenoblade, <lacht> Hands
0: down Xenoblade würde über meine 50 Stunden Hammerwatch lachen. Ja, <lacht> ich sage, ja auf jeden
1: Fall. Dann bist du mit dem Prolog vielleicht durch ja. oder so. Chris, Platz ja. Nummer drei bei dir. Platz
0: Nummer drei bei mir kam auch aus dem Nichts. Um, also diesmal wirklich für mich. Ich hatte davor überhaupt nichts davon gehört. Ich war auf keinerlei Hype-Train, gar nichts. Es war aber trotzdem dieser zur richtigen Zeit am richtigen Ort-Moment für mich, denn ich habe irgendwie gerade nach Abwechslung gesucht und dann, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, aber irgendwer hatte mir den Trailer geschickt, hier, checkt das mal aus, Chained Echoes. Und ich so, ja, okay, guck mir den Trailer an. Und das war so dieses Schockverliebtsein, mhm. dieses, die, die, die goldene Zeit der JRPG-Super-Nintendo-Geschichte. Äh, dann ein bisschen was dazu gelesen. Ein Typ hat das entwickelt, Matthias Linder, Deutscher. Und alles an dem Ding hat gepasst. Es war einfach perfekt. Und dann war es auch noch im Game Pass. Und eben, mhm. Dave, wir lieben den Game Pass, Shoutout.
4: Shoutout
3: und Shoutout. deswegen
0: umsonst. Und dann einfach so, ja, dann schaue ich jetzt mal rein. Und auch in dem Fall habe ich eigentlich äh, noch kurz so einem Kumpel gesagt, ey, ich bin eine halbe Stunde da, ich schaue da nur kurz in das Spiel rein. Zack, <lacht> drei, vier Stunden reingesetzt und dann so, oh, was ist denn jetzt passiert? Das ist halt so spaßig, ich bin äh ja, ich kann nur jedem empfehlen, wer es noch nicht gesehen, es ist jetzt wirklich kein Geheimtipp mehr, das ging durch durch ja. alle möglichen Bubbles, mm. aber es ist fantastisch und geliefte also also Hype,
4: richtig krass durchgeschaltet. Hätte ich es gespielt, aber zeitgutmäßig ging es nicht, wäre safe in meiner Liste auch drin gewesen.
0: Also ganz viel Liebe dafür, richtig also macht richtig Spaß und ähm Jo, ist schön, dass irgendwie Wir hatten das Thema letztens Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, nur eine kleine Anekdote, aber als das Thema Final Fantasy XVI rauskommt, auf das sich ja auch viele Leute freuen, aber mhm. da habe ich mir so, so ein Teil von mir hat sich dann schon gedacht, yo, Final Fantasy XVI, wie krass es eigentlich wäre, wenn das in dieser Optik wäre von Chained Echoes mm. oder wenn es so aufbereitet wäre wie Chained Echoes, so richtig mit Liebe, mit Ding. Es heißt ja nicht, dass es exakte Kopie von Final Fantasy VI sein muss oder sowas, mhm. aber einfach so mit ein paar smarten Sachen, weil Chained Echoes hat auch so ein paar smarte Gameplay-Änderungen, so, die ich so noch nicht gesehen habe, aber ist trotzdem sehr oldschool und ey, einfach ein Final Fantasy-Teil, der der in die Kerbe reinhaut, ich wäre instant sold und äh, ja, würde ein Tempel bauen.
2: Kannst du doch einfach die Final Fantasy Pixel Remaster Collector's Edition kaufen ja. für 700 Milliarden Euro. Ja, oh, stimmt. stimmt. Ey, ich hätte
1: die wirklich voll gerne. <lacht> ich hätte die so gerne und Mino und ich haben herrlich, ehrlich, mega lang überlegt, ob wir uns die holen. Jetzt auch, weil wir ein Plattenspieler haben und dann natürlich diese Platten mit den Soundtracks ja, dabei. Ja. Alleine dafür wäre es so Ich hätte
0: sie finde. richtig gerne, der Preis ist aber unverschämt. Das also ist nein. krass
1: zu eurem Spiel gerade, es gibt doch, es, es hat mich an, an so ein Switch-Spiel erinnert, was ich mal angefangen habe, was auch so voll das bekannte Indie-Spiel ist, was auch so Liebe an JRPGs ausdrückt, aber mir fällt der scheiß Name gerade nicht mehr. Nein. Nein, nein, nein. Es ist auch so ein, ist auch so, so eine Art Chrono trigger so in die Richtung, aber mir fällt der Fakt name nicht ein. Ich muss, ich muss gleich meine Switch und es nervt mich so hart, dass mir dieser Name nicht einfällt. Und da hatte ich auf jeden Fall das Spiel, äh, dass das, das, das ich das gespielt habe, und alle waren so, oh, das ist so krass, das ist so krass. Das hat Jason Fryer auch mega häufig im Podcast gelobt, weswegen ich mir das irgendwann mhm. geholt habe. Ist das hatte. dieses. Und mit, dem, mit dem Mond? Nee, das, also das ist da so eine Seuche Jahr, ne? in dieser Welt. Ähm, ah, mir fällt dieser Kackname nicht. Ich suche ihn später und dann sind alle so, oh, du dummer Idiot. Das, das erinnert mich dann so hart an Chained Akros dass ich mich gefragt habe, ist es genauso, nur kann ich euch natürlich nicht fragen, wenn ich den scheiß Namen von diesem scheiß Spiel nicht weiß. Ich hole jetzt meine Switch. Timo, was dein Platz Nummer 3? <lacht> <lacht>
4: ähm, es fiel mir richtig schwer, eine Top 3 zu finden, weil dieses Jahr war für mich, es gab sehr viele 7 von 10. Es gab sehr viele gute ja. Spiele, aber es gab wenig sehr gute Spiele. Und ähm, deswegen habe ich hier eine Riesenliste mit 7 von 10 und ich musste dann irgendwie rauspicken, welche davon jetzt in die Top 3 reinkommt. Und ich konnte echt schwierig sagen, das auf jeden Fall. 18. Ähm, ja, und so war es dann halt auch in dem Falle. Und das ist so krass, wenn man halt ähm, das Gaming Jahr 2020 mit 32 <lacht> Mit 2032 <lacht> vergleicht. Ähm, mit 2023 <lacht> vergleicht. Also bei 2023 werde ich, glaube ich, super schwierig eine Top 3 äh, hoffentlich äh, zusammenstellen können, weil es einfach so viele gute Sachen rauskommen. Deswegen war es für mich mein Geschmäckle. 22 war halt sehr viel 7 von 10. Und deswegen mal gucken, was da so reinkommt. Ich habe mich aber dann doch äh, irgendwann entscheiden können. Und habe auf Platz 3 Horizon hm. Forbidden West. Weil sehr, sehr, sehr schade einfach, dass Horizon rauskam und einfach überrollt wurde von Elden Ring. Bei jedem und bei jeder. Also es ging nicht anders. Man konnte nicht an Elden Ring vorbei, man hat es gespielt, man hat sich verliebt, man hat keine Zeit und keine... Es wäre unmöglich gewesen, dann wieder bei Horizon so also einzuschauen. Es ging einfach nicht. Ich habe dann halt... Ähm im Oktober, November nochmal Horizon reingepackt, weil ich Bock hatte auf Open mhm. World und so. Ich mag auch Aloy, ich mag die Welt, ich mag wirklich total gerne das Spiel. Also den ersten Mal fand ich auch richtig gut. Beim ersten Mal fand ich die Story wahnsinnig gut. Beim zweiten ähm, ist fühlt sich ein bisschen größer an und die Story ist noch nicht so ganz ausgewachsen bei mir, da wo ich gerade bin. Aber ich finde die Welt so krass geil, weil es einfach diese super futuristischen äh, Dinos, dann aber auch sie mit sehr so selbstgebauten Pfeilen und sowas halt. Und das finde ich so mhm. geil, diesen Kontrast. Das Spiel spielt sich fantastisch, gibt dieses geile Next-Gen-Gefühl. Und deswegen ein Appell an alle, die, ne, wie es bei uns allen mal, glaube ich, ähm, durch Elden Ring äh, nicht mehr zu Horizon kamen, Macht's ruhig noch mal rein, wenn ihr mal irgendwie so eine Gaming-Flaute habt und äh, mal wieder Bock drauf habt. Und die Grafik, Atmo, Musik vor allem, richtig, richtig, richtig geil. Hätte ich es durchgespielt im Jahr und hätte das Ende gesehen, wäre es bestimmt vielleicht auf Platz 2 oder auf 1 gewesen. Aber so ist es bei mir auf Platz 3, weil es ein super gutes Spiel ist, was den Fehler begangen hat, einfach mit Elden Ring zu lesen. Wo ich mir denke, bei Teil 1 habt ihr mit Breath of the Wild released. Ja. <lacht> Teil also, zwei. Bei, ich glaube, bei Teil 3 warten sie auf Half-Life 3 oder sowas. Ja, oder Silk Song oder sowas. so. Also, <lacht> ach, naja. Auf jeden Fall, Horizon Zero Dawn Forbidden West ist bei mir auf Platz 3. Also Horizon Forbidden West. Ach, Zero Dawn ist der erste Teil? Okay. Ich finde es
1: spannend. Also das war für mich so ein Titel, wo ich wieder gemerkt habe, diese klassische Open World mit ganz viel zu tun und tausend Markern, so, das, das ist nichts für mich. So viel rumlaufen und. Oh. Ah, das ah, das, übrigens, ah. das Spiel, was ich meine: Crosscode. Ja, ja. ja Crosscode. Cross ist Crosscode ähnlich wie das?
2: Es geht eher so ein bisschen ich, Richtung Secret of Mana, ne? Oder?
0: Mit ein bisschen mehr Puzzle-Kram. Ich schätze schon, aber ich kann dazu leider fast gar nichts sagen, weil ich, ich habe da. Auch nicht mal, das
1: war auch mal im Game Pass, ne? Ja, 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 ja. Weil das würde mich interessieren, weil Crosscode hat mich halt gar nicht abgeholt und dann ich würde ich. Ich auch wissen, nicht.
0: Ah, nee, pass auf, dann einfach, weil ich, weil ich will, dass du positiv auf die Sache äh, zugehst, sage ich Aber Nee, ist das gar nicht wie Crosscode. Change Echoes ist fantastisch.
1: Sympathisch. Was war denn dann
0: Platz gut. 3
4: Marvin?
1: mein Platz Nummer 3 hat sich ein bisschen geändert, weil wir haben ja die Folge eigentlich früher aufnehmen wollen mhm. und zu diesem Zeitpunkt habe ich ein Spiel ähm, dadurch noch eine sehr gespaltene Meinung zu, nämlich war es ähm, God of War, Ragnarok. Das, das habe ich damals gespielt und ich war so, oh ja, irgendwie, irgendwie funkt es bei mir nicht, irgendwie springt das nicht über, ich sehe, was das für ein gutes Spiel ist, ich sehe, wie krass das ist, aber irgendwie Nee, keine Ahnung, ich fühl's nicht. Jetzt bin ich an dem Punkt, ich hab's auf Platin gespielt, ich hab jeden Scheiß gemacht, ich habe jeden <lacht> Boss besiegt, ich habe jedes Item gesammelt, ich hab fucking alles gemacht. Und deswegen ein ganz verdienter Platz Nummer drei. Vorher stand da, Last of Us Part One. Einfach weil es ein geiles Spiel ah. ist, die, die, die Version geil ist. Und oh, natürlich Christ. drumherum gibt's ein paar Diskussionen, ähm, aber das wäre so meine ja. Fuddelantwort antwort gewesen. Aber jetzt würde ich dann doch sagen, God of War, weil es schon eine coole Story erzählt grafisch einfach extrem krass aussieht und ähm, spielerisch so detailliert schön ist, ähm, dass mhm. mir jeder Boss so oft er mich auch in den Arsch getreten hat, dass er mir tierisch Spaß gemacht hat und dass ich sogar geschafft habe, diese krassen Valkyren und, und Geisterkönige und was da nicht alles gibt, dass ich das geschafft habe, das war so ein kleines Gefühl von Satisfaction. habe ich mich einmal gefühlt wie jemand, der irgendwie
4: Dark Souls spielt. Ja, yeah, nice. geil. Ich habe es nicht gespielt, sonst wäre es bei mir auch in der Top 3 gelandet. Es
0: ist in meiner Top 3, das, aber da ich sage einfach, wenn es bei mir dran drankommt, gebe ich, geb ich meinen Senf dazu.
1: Stark. Damit haben wir schon mal starke Platz Nummer 3. 3? Weiß nicht. Genau Aber sagen. es kann nur besser werden, mag der ein oder andere behaupten. Ich habe das Gefühl, mein Platz Nummer 2 wird ein bisschen polarisiert, aber der kommt dann zum Schluss. Lieber Kuro, <lacht> wie geht's denn bei dir weiter? Also ich habe mich ja für diese Top 3 entschieden, halt auch
2: Spiele zu nehmen, die nicht unbedingt, weißt du, so, so super offensichtlich sind. Ich habe halt vor allen mhm, Dingen ja. Spiele genommen, die mich so überrascht haben. Mhm. Und deswegen kommt bei mir auf Platz zwei Tinykin.
3: Ah oh, oh, schön. Nice. Ja, Was für ein gut. absolut
2: geiles Spiel, das ich auch mal wieder nicht auf dem Schirm hatte, ähm, aber ich dann im Rahmen ähm, eines unter dem Radars spielen durfte und es war so. Ja gut, ich habe mir vor ein paar Sachen angeguckt und es so, ja, okay, sieht halt irgendwie ganz witzig aus, lustiger Stil, ne, so ein bisschen wie so, ähm, so samstagmorgen -Cartoons, cartoons irgendwie, so Zeichentrickserie ein bisschen. Und
3: mhm.
2: mhm. dann habe ich es gespielt und es war so, hey, das ist richtig geil. Das macht ja echt eine Menge Spaß. Und es ist so ein, es ist so ein herrlich, naja, sorgloser Spielspaß irgendwie. Das mhm. ist so wie, wie Videospiele früher waren, ne? als man halt irgendwie mhm. am Wochenende
4: ja, total. morgens aufgestanden ist. Du hast dir irgendwie ja, eine absolut. Schüssel
2: mit Cornflakes äh, gemacht, hast dich dann vor dem vor Fernseher gesetzt und hast dann einfach wirklich richtig spaßige Videospiele gespielt. Und das ist für mich Tinykin. So ein 3 d plattformer der alten Schule hat mit so ein bisschen so Pikmin-Einschlag und dann halt so auch irgendwas, was ich so immer geil finde als Szenario, weißt du, bist halt irgendwie in also minimiert in so einer, in normalen Welt, wie halt, keine Ahnung, wie zum Beispiel ähm, Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft oder Toy Story oder äh, Grounded, mhm. ne das ist ja, geht von der Prämisse her in eine ähnliche Richtung, aber es war halt so, ey, das macht mir einfach super viel Spaß, diese Welt zu erkunden. Und ja, mhm. es, jedes Level ist halt irgendwie so thematisch neu und es macht einfach herrlich Geil. viel Spaß.
4: Ja, komplett alle, aus der Seele. Allein schon, allein schon, wie du darüber redest, spricht Bände, wie, 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 wie wichtig es für dich dieses Jahr war. Du hattest das ein, zwei Mal in die Gruppe
0: gepackt und beim ersten Mal war ich noch ein bisschen taub, aber beim zweiten Mal habe ich es mir dann geholt und ja, es ist alles, was du sagst. Es ist für mich das bessere Pikmin, auch wenn das jetzt ein Hot Take ist, aber es ist einfach so, es hat, macht mir viel mehr Spaß. Dieses ganze sich in den Levels verlieren, das hast du heute nicht mehr so oft. Und das hatte ich halt bei Tinykin richtig, richtig krass. Also einfach sich Zeit nehmen, auch nicht jetzt hier Speedrunnen, sondern einfach sich jede Ecke von dem Ding anschauen. Überall steckt die Liebe drin und keine Ahnung. Ich habe es dann irgendwann zusammen mit der Frau gespielt. Es war also auch ein schönes ähm, Auf-der-Couch-Zuschauspiel für sie. und saß so. einfach ein bisschen gemeinsam rumrätseln. Alles, alles sammeln, was man sammeln kann. Und bist die ganze Zeit nur am Also, du lachst dich nicht tot. Das ist jetzt nicht das lustigste Spiel der Welt, aber du hast immer dieses, das ist ja lustig. Also, die, die, mhm. ich weiß nicht, ist irgendwie, es geht ans Herz. Und das, das macht Heineken super besonders. Und ja, auch im Game Pass. Kann man sich auch anschauen.
1: Ist einfach herrlich charmant. Ähm. Ja, geil. Aber jetzt hast du so viel geredet, Chris. Dann mach doch direkt weiter mit deinem Platz Nummer 2.
0: Jo, ich kann für meinen Platz Nummer 2 so gut wie 80% Prozent der Argumentation von Kuro verwenden. Dann ist es äh, tatsächlich auch ein Spiel, wo es äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Vibes hat Kura hat sogar schon erwähnt. Ah. Es kam für mich aus dem Nichts, denn ich habe die ganze Early Access Zeit übersprungen. Aber Release hat es diesen September. Und mhm. in dieser Woche hatte ich leider Covid mit einem anderen Kumpel auch. Und dann ist Grounded erschienen. Und wir beide haben uns gedacht: so, yo, dann starten wir da doch mal rein. Und Grounded ist vielleicht mein liebstes Survival-Spiel was ich bisher gespielt habe Und das Schönste ist, es vereint hat so Elemente wie jetzt zum Beispiel dieses Survival-Ding von Subnautica mit einem wundervollen Koop-Modus. Und der Koop-Modus macht dieses Spiel zu was ganz, ganz Besonderem. Ähm, es ist super abgefahren, den kompletten Garten zu erkunden. Ich glaube allerdings, dass dieser, dieses besondere Kunststück nur einmal funktioniert. Also wenn ich jetzt noch mal anfangen müsste oder, mhm. und einfach wüsste, wo was ist, ist die Hälfte mm. von der Magie einfach weg, aber dadurch, dass man einfach gemeinsam jeden Winkel erkundet und so viel abgefahren oder furchteinflößend war, also ich habe mich selten im Spiel so krass erschreckt wie bei den Spinnen-Content von Grounded und auch hier bietet Grounded tatsächlich kann, ne? die Möglichkeit an, die Spinnen weniger furchterregend zu machen oder sowas, aber Ach, das, das Basenbauen, das durch den Garten kämpfen und so, das hat das hat alles so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das geil. Und ich fand dieses Jahr wirklich, es ist, ist viel cooler Scheiß rausgekommen. Ich habe in meinen äh, Honorable Mentions eine Menge Spiele, die auch hier in die Liste gehört, hätten. Aber Grounded war wie Chained Echo schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat mir alles gegeben, was ich äh, in dieser Woche gebraucht habe. Und deswegen wahnsinnig oh, coole geil. Spielerfahrung.
1: Ja, ich find das ist voll krass, weil bei mir war es ja genau die gegenteilige Erfahrung, weil bei mir war das ja dann ein bisschen später mit Covid und ich hatte so im Kopf so, ja, da gab es dieses eine Spiel so, wo du so klein bist und dann hatte ich mir Tinykin runtergeladen und ich war so, hm, nee, das ist es irgendwie nicht und dann schriebst so du Ground und ich habe es runtergeladen und war so, ja, Mann, das ist es. Und dann habe ich es angefangen und ich war so, hm, first das sieht person. ja irgendwie nicht so geil aus. <lacht> <lacht> ja, first person. <lacht> Nur damit ich dann gesagt bekomme, ja, übrigens, das ist, ähm, du kannst du zum umstellen. <lacht> Mit einem Tasten
4: <lacht> <lacht> Aber ich habe es nie wieder gespielt. <lacht> ich hätte es gerne weitergespielt, das wäre aus sich in meiner Liste gewesen, aber wir haben es zu viert angefangen. Und eine Person von diesen vieren hat dann weitergespielt am nächsten Tag. Ich kann es ja auch nicht verübeln. Weil, ne? Und dann haben wir, äh, dann drei oder vier Tage später nochmal reingeschaut zu viert und auf einmal, also wir haben angefangen mit, hey, wir haben Fackeln, hey, guck mal hier, ich habe ein Blattschild und ich habe ein Blattschwert, so. Mhm. Nächstes Mal reingeschaut in dieselbe Welt mit ihr. und dann hatten einfach so die Ameisen eine Demokratie, es gab Kabelfernsehen, man konnte Laser schießen <lacht> und man war so, ähm, waren wir denn letztes Mal nicht hier so mit Streichhölzern und so? Naja, ich habe noch ein bisschen weiter gespielt. <lacht> ähm, ich sorry to so say, aber ich glaube, das ist so der Fun an dem Spiel, dass man. Ist das es. Anyway. Das ist genau das. Ja. Wir
0: hatten bei uns hatten wir einen Content-Block, solange wir nicht da waren. Also ja, ich konnte sammeln und vielleicht die ja. Basis bauen. Ja, ein bisschen, genau vielleicht das. ein Stockwerk an die Basis hängen. Aber wir hatten komplett Content-Stopp und das ist wie du sagst. Wenn das nicht ist, ja. Dann funktioniert es auch nicht. Weil das ist Aber quasi diese gemeinsame Reise. Ist das Ding. Ja, ja,
4: ja, genau. Die genau, gemeinsame Reise. Ich habe ja, wir haben ja auch, wir haben uns ja auch im Haushalt eine zweite Xbox zugelegt. Deswegen zeige äh, <lacht> ich mit meiner Frau jetzt immer schön Game Pass und sagen wir, was heute? Ja, das, ja, guck mal, zock mal das. Wir werden auf jeden Fall nochmal Grounded spielen. Äh, man muss ihr lassen, der Person aus unserem Squad damals, die spielt es immer noch und auch wirklich exzessiv. Also das spricht fürs Krass. Game. Deswegen Grounded, ey, richtig, richtig geil. Dass solche Games auch wieder so am ja. Start sind, finde ich super. Ich muss sagen, ich bin
1: wirklich offensichtlich verwirrt davon von dem, was du eben gesagt hast. Haben die wirklich eine Demokratie gegründet? Gab es wirklich Laser? Nein, auf nein, nein. nein, nein. Ich hätte es dem Spiel zugetraut. Ja
4: klar, definitiv. Aber es war halt wirklich so, du kommst rein und bist so, oh, well, okay. So, ne? Und das funktioniert bei so einem Spiel einfach nicht, wenn hm. dieser, dieser riesen Step gemacht wird. Aber es ist
1: wahrscheinlich nicht dein Platz Nummer zwei, Timo.
4: Nein, mein Platz Nummer zwei ist V-Rising. Äh, V-Rising ist ein Hey, Kuro! <lacht> Bin gespannt, ich was muss das, das
1: literally googeln.
4: Bro, V-Rising ist ein Survival-Game, aber, wie der Name schon äh, darauf äh, äh, schließen lässt, V steht für Vampire und endlich, endlich, endlich wieder ein cooler Vampire, den man sich vorher erstellen kann und es sieht alles richtig geil Bram Stoker-mäßig aus. Es ist nicht mit glitzernden Edwards. Es ist aber auch nicht mit äh, Romantic und Knutschi-Knutschi. Äh, ähm, mhm. Warum sind Vampires eigentlich immer sexy? Ich verstehe es nicht. Ich will meinen Grim vampire haben. Und den habe ich in dem Spiel. Das Spiel sieht fantastisch aus. Ist immer noch im Early Access. Ähm, ich habe es nicht viel gespielt, aber das, was ich gespielt habe, hat mir so, so, so sehr abgeholt, dass ich einfach äh, mir dachte, so, finally, endlich mein Vampire-Game ähm, und ähm, es hat Elemente von Wallheim und wie sie alle heißen, diese ganzen Survival Games. Man muss halt Holz fällen, da musst du das bauen. Und um das zu bauen, brauchst du aber das noch. Und um das zu bauen, musst du aber erst das und das herstellen und entwickeln, etc. Dazu kommt dieser geile Kampf dazu. Alles so im Vampire-Ästhetik, geile Vampire-Moves und dann auch Blutsaugen, etc. 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 Schaut euch mal ein Let's Play an, für die Leute, die es noch nicht kennen. Es ist ein richtig, richtig, richtig schönes Spiel. Und jetzt, wo ich mein Steam Deck endlich mal richtig schön fit gemacht habe, werde ich auch viel mehr PC-Games zocken. Und dazu zählt dann auch V-Rising, mein Platz 2 für 2022.
1: Ich finde, also Timo, ich liebe dich. Du ich bist dich einfach auch, der zufälligste Spieler, den ich auf der ganzen Welt kenne. Also während die ganze Welt God of War abfeiert, ja. bist du so, <lacht> ja klar,
2: V-Rising. Ja, Survival-Ding, so ein bisschen wie Valheim und Diablo.
1: Ja, mhm. there you go. <lacht> Platz Nummer 2 bei mir. Um den letzten der Plätze zu nennen, ist ein Spiel, das in dieser Runde nicht weiter genannt wird. Wahrscheinlich keiner das auch nur angespielt hat. Jetzt kommt's. Äh, jeder, also Chris kauft jedes Spiel dieser Reihe, spielt sie aber nie. Oh, das ist Pokémon. Oh. Das ist bei mir eine der Aber, <lacht> aber Pokémon Arceus, Oh, das was ist, im Januar erschienen ist, das war nämlich mega cool. Das, da bist du schön in die Vergangenheit gegangen, du konntest dir aus verschiedenen Generationen eins der Starter aussuchen und dann bist du einfach in dieser Open World gewesen und du konntest halt einfach gar nicht catch them all, du konntest diese Viecher einfach mit Pokéballen bewerfen, fangen und sammeln wie Tic -Tacs. Und ich fand es mega befriedigend. Also dieses sich anschleichen und dann siehst du, oh mein Gott, da ist gerade ein Panflamm. Und du hast es gar nicht erwartet, weil es ist nur zu der bestimmten Zeit an dem bestimmten Ort auf der bestimmten Insel und dann, dann findest du so, und kannst dieses Pokémon einfach fangen und das macht tierisch Spaß. Da gibt es diese großen Entwicklungen, die du total schwer bekämpfen kannst. Und das ist auch eine richtige Befriedigung, wenn du das schaffst. Ja, das Spiel ist nicht das Schwerste auf der Welt, auf gar keinen Fall. Nichtsdestotrotz hat diese Pokémon-Formel so schön umgemünzt, Das ist eigentlich das, was Pokémon-Fans immer haben wollten, nur sah es halt immer noch scheiße aus. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das ein als, als Pokémon-Fan war das wieder so, ja, Mann, das ist, das ist das, was ich möchte. So die ganzen Hauptspiele, das ist immer so äh, schwierig. Aber äh, Pokémon Arceus als Spin-Off der Reihe hat wieder ähm, sehr viel Tolles gemacht. Und deswegen ein meiner Meinung nach verdienter Platz 2, der auf vielen Listen vergessen wird.
0: Ich muss jetzt echt mal, also ich habe gedacht, dass du es vorhin angekündigt hast, das wird jetzt so eine richtige Witzeflut und äh, <lacht> die, die auf dich einhagelt. Aber nein, von meiner Seite nicht, denn ich verstehe den Pick und es ist tatsächlich seit dem Gen 1 Pokémon, das einzige, das ich durchgespielt habe. Ich habe Arceus durchgespielt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und von aber mir gibt's einfach nur cool. Okay, Frage: Hast du es durchgespielt oder hast du es durchgespielt? Ich habe <lacht> wahrscheinlich die Mitte davon. Also ich habe keinen okay. 100% Run gemacht, aber okay. ich habe mehr gemacht, als man musste, um zum Abspann zu kommen. Ich hab's so, ich habe meinen Weg gefunden und irgendwann habe ich es dann zur Seite gelegt, aber glücklich. Und das war einfach mehr als mir sehr viele der letzten Pokémons gegeben haben.
1: Ich finde es für krass, dass sowohl bei dem Spiel wie auch bei Kamezin Purpur ist es so, dass die Story irgendwie am Ende irgendwie noch total interessant und cool wird. Ich weiß nicht, warum sie das nicht einfach auf ein ganzes Spiel geschissen bekommen. Ähm, leider war es am Ende so, ja, du musst halt jedes Pokémon gesammelt haben und alle inkognito und schieß mich tot. Dass, äh, da hatte ich dann leider keinen Bock drauf, dass ich es auf 100% gespielt habe. Aber äh, nichtsdestotrotz auch gerade gegen Ende einfach noch mal richtig stark angezogen. Aber Kuro, du sahst die ganze Zeit aus, als würdest du was sagen wollen. Nö, ja, finde ich gut.
2: Ich finde halt, hm. das zeigt halt, dass die Pokémon Company irgendwie öfters mal irgendwie ja. zu einem anderen Entwickler gehen sollte und sagt so, hier, macht ihr doch mal ein Spiel.
0: Ja. Weil das so. war doch jetzt, Legenden Arceus war ja nicht von Game Freak, ne? Ich, ich google würde, würde mich nicht wundern, denn es war, wie gesagt, das erste seit langem, das mich gehalten hat. Also Aber auch Entwickler Game Freak. Aber dann ist es, war ich es auf jeden trotzdem Fall, war safe
1: nicht das A-Team. Keine <lacht> Ahnung, die wilde Behauptung. <lacht> Aber das aber das ist ja, das finde ich ja immer so schön und das habe ich ja auch bei den bei den Matzen gesagt damals. Also ich finde, Pokémon in den Spin-Offs ist immer kreativ und cool und traut sich mal andere Wege zu gehen. Auch Let's Go war ein cooles Prinzip, hat mega Spaß gemacht. Ich hätte mir, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie das fortführen, genauso wie der Arceus, aber am Ende kommt trotzdem in der Hauptreihe die immer selben Spiele und das ist halt immer ein bisschen ärgerlich, dass sie sich da nicht trauen, Wege, die gut sind, weiter zu beschreiten, damit sie dann auch sehr erfolgreich werden können, weil Warum auch immer, sobald es ein Mainline-Pokémon ist, verkauft es sich halt zehnmal so gut.
0: Oh.
1: No. Aber es geht hier nicht um Platz drei. Es geht in dieser Liste nicht um Platz 2, Das ist alles nur Vorgeplänke für das beste Spiel des Jahres. Und deswegen, lieber Kuro, was war das beste Spiel, das nicht Elden Ring heißt? Dann fällt
2: meine Wahl auf ein Spiel, das auch relativ früh, glaube ich, im Jahr erschienen ist von einem französischen Entwickler, oh, ja, die ja, ja. früher mal äh, ein Spiel gemacht haben, das ähnlich war und Absolver oh, ja, ja. hieß.
4: Absolver? Mhm. Warte, 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 warte. Äh, Krass. Abzu?
2: Fast. Nee. Sifu. 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 Ein absolut geiles Spiel. Also es ist halt einfach, du gehst von A nach B und haust Leuten heftig aufs Maul.
3: Hm. <lacht> Punkt Punkt. <lacht> aber halt wirklich
0: also ich fand, das, das Kampfsystem war sehr durchdacht und das war super stylisch und das Spiel hat auch von mir sehr viel Liebe verdient
2: ja, also es ist halt ähm, spielerisch cool, weil du hast viele unterschiedliche Moves kannst halt auch Moves freischalten kannst die auf geile Weise kombinieren also es ist auch wirklich ein anspruchsvolles Gekloppe ja. Ähm, du kannst super viele Mega. Waffen irgendwie aufsammeln, dann kämpfst du halt mit einem Wischmob. Mega nice im ersten Level. Why not? Läufst du durch den Flur, direkt Oldboy-Hommage. Das ist so, mhm. ja. ja. Ja, das es, war geil. Es zündet halt einfach auf so vielen Ebenen. Es sieht stylisch aus. Es hat äh, ein, zwei coole Kniffe. Ne? Wenn man drauf geht, wird man älter. Äh, teilt mehr mhm. aus, steckt weniger ein. Und je Öfter man drauf geht, umso älter wird man halt in, in dieser Session. Es hat so Roguelike-Elemente. Ähm, und das ist durchgespielt einfach. mal
3: Kuro?
4: Hm?
2: mal durchgespielt? Nee, weil das war <lacht> heftig schwer. Das glaube ich das Aber das Ding ich. ist. Heftig schwer. Es gab Updates. Und jetzt gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ah, es gibt ja. Modifikatoren. Die halt auch so, also die du irgendwie so, so ähm, ja, keine Ahnung, wo du halt so Sachen einstellen kannst, damit das Spielerlebnis ein bisschen anders ist. Es gibt mittlerweile äh, das ist einen Replay-Editor. Jedes Spiel sollte einen Replay-Editor haben. Das ist halt so, ey, du läufst mhm. durchs Level ausläuft nochmal und kannst dir das nochmal schön angucken mit Kameraperspektiven. Mhm. Und es gibt noch mehr Updates. Also jetzt kommt äh, irgendwann dem nächsten Arena-Modus. Es ist halt einfach geil. kurz, das ist knackig. Sehr gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen, danke. Kurz, knackig. Simpel, befriedigend. Es gab andere Spiele in diesem Jahr, die halt irgendwie, ne, wo, es wo, wo, so wie auf einer Party, ne, die man irgendwie zu Hause hat und der letzte Typ will halt irgendwie nicht gehen, der Kumpel, wo du denkst so, ja okay, es wird <lacht> langsam hell, ich muss aber auch mal schlafen. Nee, Sifu kommt pünktlich um 8, geht um Mitternacht und dann hast du deine Ruhe. Gute
4: Talks. <lacht> Hilft dir ja. noch kurz beim Aufräumen und dann, ja, dann ist er weg. Das ist das Sifu mitgebracht. als Partygast. <lacht> ich meine, Schönste Vergleich. Wenn du
2: irgendwie was Falsches sagst,
1: kriegst du heftig eine geschallert, aber dann bist du auch selber schuld. Das <lacht> ist auch richtig so, ja. Gehört sich auch so. Ja. Aber ich habe eine kleine Frage. Ich will das große Fass gar nicht aufmachen, nur so, so eine kleine Mini-Meinung. Dadurch, dass du jetzt sagst, hey, da kamen irgendwie Updates und, und neue, ja, Schwierigkeitsgrade dazu. Wie stehst du dazu? Thema Schwierigkeitsgrad. Sollten alle Spiele ein Schwierigkeitsgrad, Einstellung haben, Auge, Elden Ring ja. Dark Souls Co, finde ich absolut. Also jedes Spiel sollte dir die Wahl geben,
2: das auf eine Art und Weise zu spielen, wie du es möchtest. Und wenn es halt, wenn du sagst so, ja, ey, ich möchte es halt auf leicht spielen, weil ich habe vielleicht nicht die Zeit oder nicht die Geduld ja. oder nicht die Fähigkeit in das Spiel bis zum Ende zu spielen, ey, dann stell das Spiel auf leicht oder so wie es Celeste macht. So, keine Ahnung. Ja. Dass du äh, Modifier hast, dass du zum Beispiel sagst: Bei Celeste kannst du sagen, so, ey, dann ist das Spiel in Zeitlupe, halb so schnell. Oder mhm. du kannst nicht sterben. Ja. Wenn, du, wenn, du das, wenn du so irgendwie das Spiel erleben möchtest oder erleben kannst bis, zu, bis zum Ende und nicht die ganze Zeit irgendwie beim ersten Boss mit dem Kopf gegen eine Wand läufst, die partout nicht kaputt gehen möchte, wer bin mhm. ich, dir vorzuschreiben, mhm.
0: dass du irgendwie dieses Spiel, ja, musst du aber halt einfach besser werden. Ich meine, klar. Ja, das Ding ist halt auch Aber einfach, dass das, was Kuro jetzt sagt, nicht ausschließt, dass manche Menschen sich das Spiel schwerer machen. Also, das ist ja. den Modus gibt, Celeste das ist wirklich das perfekte ja eh. Beispiel. Celeste hat diesen Modus und trotzdem, hat so gut wie jeder, den ich kenne, hat Celeste einfach auf dem knallhart Knüppel-Modus durchgeboxt. Aber niemandem hat es wehgetan, dass der Easy-Mode in Anführungszeichen existiert. Der hat Richtig. nur dafür gesorgt, dass mehr Leute Zugang zu diesem wundervollen Spiel haben und deswegen ist es eigentlich was Gutes. Ja, es ist aber halt.
1: Es wird ja gerade in, ja in dieser Diskussion immer dieses Argument gebracht mit, ja, aber das ist ja die Intention des Machers, dass das so und so schwer ist.
2: Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Und das kannst du ja zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du verschiedene Schwierigkeitsgrade hast, dann sagst du hier so, bei normal, Creator's Intent. Das ist der ja. Schwierigkeitsgrad, den irgendwie das Studio vorgesehen hat. Dann ist es ja vollkommen mhm. okay. Aber es gibt halt einfach Menschen, denen ja, ist das total. vielleicht zu, zu schwer, zu mhm. stressig, zu frustrierend. Und sie legen dann einfach den Controller weg und verpassen dadurch wahrscheinlich ein absolut geiles Spiel. Richtig, mhm. und, richtig. Wenn, und es kann ja auch sein, ich meine, selbst wenn die sagen, so ey, ich spiele das Spiel von, von Anfang bis Ende auf leicht durch. Und das hat denen dann gefallen, dann ist das doch vollkommen okay. Weil sie halt vielleicht andere Schwerpunkte legen als den Schwierigkeitsgrad. Weil sie dann halt irgendwie die Welt erkunden wollen. Weil denen das mehr Spaß macht. Aber vielleicht gibt es mhm. auch Menschen, die sagen so, ey, das ist geil. Das macht mir Spaß und so langsam weiß ich, wie dieses Spiel funktioniert. Ich stelle es einfach mal ein bisschen hoch.
3: Mhm. Mhm.
2: Und dadurch wird dann das einfach so punktuell die Herausforderung und dadurch wird man vielleicht auch besser und kriegt dann auch vielleicht Bock, mhm. irgendwie sich eine größere Herausforderung irgendwie anzueignen. oder Genau oder das, das war
0: Thema beim Elden Ring Release letztens. Denn die eine Hälfte hat gesagt, Boo From Software hat nie einen also Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann. Die andere Hälfte hat aber auch gesagt, yo, Elden Ring kannst du dir schon fast zu einfach machen. Dann dann gab's irgendwie Also, wundervoll, wie viele Leute Zugang zu den Souls-Spielen jetzt gefunden haben durch Elden mm. Ring. Total. Aber dann waren die Leute in den Twitch-Streams und haben gesagt, ja, mit Zaubern ist aber billig. Wow, mit mit Spirits ist aber billig. Mit Summons ist aber billig. Also, selbst bei dem Spiel, ohne Schwierigkeitsgrad, wurde trotzdem vorgeschrieben, was die in Anführungszeichen echte Version ist, dieses Spiel mm. durchzuspielen. Okay, und klar. das, was Kuh jetzt gerade sagt, ist einfach auf den Punkt definiert der erste Run muss nicht der scheiß Die-Hard-Run werden. Mhm. Aber vielleicht findest du dadurch Liebe zu dem Spiel, lernst dieses Spiel, findest Zugang und also hier befreundet streamerings shoutout Hannah hat halt einfach das Spiel normal durchgespielt und dann hat sie gesagt so, jetzt mache ich es mir ein bisschen schwerer und hat dann mhm. zum Beispiel äh, auf Schild verzichtet oder hat halt, keine Ahnung, ohne Rollen gespielt. Du kannst dir das Spiel auf tausend verschiedene Arten schwerer machen und das macht auch Spaß. So Challenge-Runs sind wahnsinnig, wahnsinnig witzig, aber du musst doch nicht im ersten Run dieses Tor zuschließen für die Leute und sie einfach draußen vor der Tür verhungern lassen. Das ist einfach scheiße. Das ist halt richtig. einfach
2: elitäres Gatekeeping, das du nicht brauchst. Und das, ist, das ärgert mich halt auch so an dieser Souls-Community, Community, die dann halt so ankommen und sagen so, mm, ja, aber du, hast, du spielst mit Blutbild, aber ja, das ist ja schon ziemlich meta. Ja. Also, who fucking cares? Ganz ehrlich. Ja, Als ob das richtig. irgendwas von deinem persönlichen Spielerlebnis wegnimmt. Als ob irgendwie ein ja. leichter Schwierigkeitsgrad was tangiert dich das? das? Das hat keinen Einfluss darauf, wie du das Spiel erlebst. Du kannst dir das immer noch so machen, wie du möchtest. Ich habe Elden Ring auch gespielt, ohne dass ich mir Leute irgendwie äh, dazugeholt habe. Oder dass ich halt auf diese Beschwörung verzichtet habe. Weil ich halt auch einfach ein dummer, sturer Sack bin. Aber mhm. es, gleichzeitig ist es halt so, ja, dann gibt's halt Leute, die God of War auf Easy spielen, weil sie Bock auf die Story haben. Dann gibt's so Leute, die sagen so, ey, ich spiele God of War die ersten acht Stunden auf Gib mir God of War. Und wo, wo einfach jeder Kampf wie ein, ein Soulsborne-Bosskampf war. Chris kann davon einfach Wie, wie oft ich ihm Sprachnachrichten geschickt habe, wo ich fast am Heulen war, weil ich das so lächerlich scheiße fand. Weil einfach jeder Kampf Wo ich bei jedem Kampf einfach perfekt spielen musste, weil mich ein Schlag aus den Latschen
1: gehauen hat wo ich nach acht krass. Stunden dann
2: gesagt habe so nee vielleicht schalte ich halt einfach einen Schwierigkeitsgrad runter und, <lacht>
1: und das Spiel krass. ist aber auch wirklich an sich schon schwer muss man erzählen und ja. wenn
2: es das nicht wenn ich nicht diese Möglichkeit gehabt hätte gehen wir mal davon aus dieser God of War Give me God of War Schwierigkeitsgrad wäre dieser normale Schwierigkeitsgrad hättest gegeben, du nicht beendet ich hätte das Spiel nicht beendet weil ich ja. irgendwann ja. einfach mir wahrscheinlich
1: die Haut von meinem Gesicht runtergerissen hätte ja. <lacht> Aber ich finde, die Idee, die du eben hattest, eigentlich ganz cool, so dieses, du kannst ja auch einfach auf leicht anfangen und wenn es für dich, ähm, wenn du wenn du ins Gameplay reinkommst, dass es für dich schwerer wird und dann finde ich vielleicht sogar so eine Einstellung cool, dass du einfach so Opt-in machen kannst, so, hey, so eine, so eine skalierbaren Schwierigkeitsgrad, der, wenn ich bei den letzten 30 Kämpfen nicht gestorben bin, dann wird der ein bisschen schwerer, dann wird der ein bisschen schwerer, bis du vielleicht irgendwann auf dem normalen Schwierigkeitsgrad bist, ohne dass du vielleicht tatsächlich halt, ne? gemerkt mhm. hast. Bitte, was sagst du?
4: Bei FIFA ist das so zum Beispiel, dass die ja. dann sagen so, ey, du führst 12-1, wollen wir mal vielleicht auf Semi-Pro stellen? <lacht> <lacht> ja, und, und, aber sowas, ne, dass einfach ja. im Hintergrund das Spiel schwerer wird und dann,
1: du wächst einfach an Herausforderungen. Das wäre äh, irgendwie sehr cool. Da aber ich, ich, wie gesagt, ich wollte das Fass ja. jetzt
0: gar nicht mehr ja, so aber aber es ist ein wichtiges Fass. Gut ja, aber, es,
3: aber,
4: es, aber es geht in die richtige Richtung, ist mir aufgefallen, ähm, Shoutout Assassin's Creed äh, Valhalla, weil da gibt es zum Beispiel natürlich auch ähm, normal einfach schwer, bla und blub, mhm. aber auch den Benutzer definiert und das fand ich richtig geil, weil da kannst du sagen, ey pass auf, die Rätsel sollen super knackig sein, ich will keine mhm. Hilfe haben oder du kannst einstellen, ey alles soll bitte blinken, wo ich wann was drücken muss, ja. Dann Story ist das auf der Map zum Beispiel. Äh, gib mir Guide, gib mir den Riesenfall, der mir sagt, wo ich hinlaufen muss. Oder aber er steht dort unter einem großen Baum im Westen von da und da ist mhm. das zu finden. Und dann auch bei Kämpfen kannst du noch einstellen, wie schwer die Kämpfe sein sollen. Und aber auch nochmal separat bei Schleichen. Und wenn du alles einzeln so einstellen kannst... Das ist der richtige Weg. Da kannst du ist dein eigenes perfekt. Spielgefühl daraus ja. machen. Mega geil. Und vor allem im Spiel nochmals ändern. Wenn du sagst, ey, Alter, langer Tag, kein Bock, alles auf leicht jetzt. Ich will nur ein bisschen metzeln. Ja. Let's go. So, ja? Also von daher, absoluter, äh, ich glaube, wir sind uns alle hier einig. Ja. ja. Jo, jo.
1: aber, was ist denn dein absolutes Lieblingsspiel aus dem Jahr 2022?
0: Da bin ich leider äh, die vorhersehbarste. Person der Welt, ähm, mein Lieblingsspiel, aber es wäre auch gelogen, wenn es ein anderes wäre, außer Elden Ring, war dieses Jahr God of War. Für mich mhm. ähm, Ich hatte mit dem Ding Also ich hatte mit dem ersten Teil, in, in Anführungszeichen ersten Teil mit 2018er God of War, hatte ich schon eine wahnsinnig gute Zeit. Und ich finde, God of War Ragnarok macht jetzt einfach alles richtig, knüpft super schön da an, an die äh, quasi Credit-Scene, die wir schon letz, letztens gesehen haben, beim letzten Teil. Und ich finde den Antagonisten Wahnsinnig, wahnsinnig geil. Also Thor, mhm. die Umsetzung davon, ähm, Gänsehaut vor coolness. Also das, was da generell kannst du halt sagen, was God of War mit diesen geskripteten Ereignissen abfeuert, und das sind die großen Stärken für mich. Sie sind nicht das Kampfsystem, denn da musste sich God of War an, bei Elden Ring einfach geschlagen geben. Aber trotzdem war es wahnsinnig geil. Ich finde, God of War wirft sich ein bisschen selber einen, einen Stock in die Speichen an manchen Stellen, was total mhm. ohne Not passiert, denn. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie, also wir haben, glaube ich, auf alle drei Auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du gespielt, Marvin? Normal. Normal, genau. Wir haben alle Normal. auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gespielt. Kuro hatte angefangen auf dem allerhärtesten, ich war auf dem
4: <lacht> vorhärtesten
0: und durch den Austausch der Sprachnachrichten habe ich auch gemerkt, dass das für mich der richtige Weg ist, denn also Kuro hatte quasi ja, nur ganz kurz mal, Mechaniken, die erst so bei den letzten 20% des Spiels bei mir aufgetaucht sind, die Kämpfe extrem viel schwerer gemacht haben, hatte Kuro, glaube ich, schon beim zweiten Boss. Nee, äh, oder von beim Anfang an, Mob der erste so. Kackplepp-Gegner
2: ja. hatte diese Mechanik, wo ich. ich, ich das war so. Es ist so ein Erz?
1: Wird jetzt so jeder Kampf? Welche Mechanik genau?
2: Äh, ja, Gegner konnten zu äh, Elite-Versionen mutieren. Mutieren?
0: Okay. Das gab's
1: bei mir gar nicht.
0: Genau, aber bei mir, bei mir ist es einfach sp später und das Ding ist, ich liebe, dass, dass jeder sich seinen Weg finden kann. Also einfach, ja. ich habe Bock auf Story, so wie wir es gerade besprochen haben, deswegen muss ich da jetzt gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Das macht God of War wirklich richtig, aber ich hatte im zweitschwersten Schwierigkeitsgrad, hatte ich alle Hände voll zu tun, es war leck mich am Arsch schwer. Ich weiß, dass es auch auf Normal schon richtig, richtig mhm. knackig ist. Voll. Und das finde ich geil, aber was ich kritisieren muss, obwohl es mein in Anführungszeichen, Top-1-Spiel ist, ist, dass es dich mit Kämpfen zuschmeißt. Und die, es ist so ein bisschen wie, wenn du jetzt ein Beispiel aus der Musik nimmst. Du hast eine Platte und da sind 10 bis 12 Tracks drauf und die sind eine 10 von 10. Und dann hast du die Wahl, das so zu releasen und du hast ein zeitloses Meisterwerk geschaffen oder du packst noch fünf Tracks drauf, die nicht ganz so cool sind. Einfach nur so filler Vollkommen ohne Not. Und so fühlt sich God of War Ragnarok für mich an, denn du hast halt ganz oft diese Story-Stärken von diesem Spiel, aber zwischen diesen Passagen musst du natürlich, du bist scheiß God of War, du musst natürlich kämpfen, du musst ran. Und das ist auch gut so. Aber dann hast du die Karotte vor der Nase, du weißt, du musst jetzt zu Punkt B und auf dem Weg dahin hast du Fünf Zufallskämpfe oder in Anführungszeichen, du hast halt fünf Areale, wo Kämpfe kommen und meiner Meinung nach hätten es halt einfach auch ein oder zwei getan. So, du musst dich nicht totschmeißen mit diesen fast schon, also ich habe mich gefühlt wie ein Dann charted liebe ich auch, aber da weißt du auch, du betrittst so ein viereckiges Areal und du weißt, ja, was hier jetzt wohl passiert. Sagt 12.000 <lacht> Gegner laufen auf dich zu, du ballerst, gehst drei Räume weiter, viereckiges Areal, so, ja, Okay, weiter. Und genauso habe ich mich gefühlt. Es war mir ein bisschen zu viel davon. Der Rest aber für mich einfach eine Wucht. Ich fand die Story geil. Ich fand verschiedene Kniffe, die sie in diesem Teil gemacht haben, ähm, die habe ich nicht kommen sehen. Und haben mir dann mhm. sogar noch mehr Spaß gemacht als das Grund God of War vom, Le vom 2018. Shoutout an den kleinen Jungen. Und ich hatte einfach wirklich äh, eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Aber deswegen sag ich's auch noch mal, es war vorherzusehen, dass das Spiel gut wird. Also, das hat mich ja, auf keinem ja. Auge überrascht.
2: Ich hatte halt irgendwann den Punkt, wo ich sagte: also, es ist ja immer so, du hast ja so offene Areale und wenn du dann mit der mit der Hauptstory in dem Areal fertig bist, dann kannst du ja mhm. quasi zurück und weitermachen. Aber ja. die sagen dir dann auch immer so, ja, wir könnten ja jetzt zurück, ne? Aber du kannst auch noch hier ein bisschen <lacht> gucken. Und irgendwann war ich so, halt halt dein Maul. Wenn du das mir jetzt muss man, noch einmal klar. sagst,
0: dass ich hier links und rechts was gucken kann schmeiß ich dich vom Kanu. Das muss man dazu sagen, ich habe das komplette Spiel bis auf das erste Mal, wo sie das gesagt haben, und ich glaube, sie sagen es dir während dem Spiel zehnmal plus, aber ich habe bis auf das erste Mal, habe ich danach einfach immer gesagt, nee, I'm fine, ich gehe weiter, ich will die Story, gib mir die Story. Also ich habe schon sehr viel Story-Content und sehr wenig Optionales gemacht. Aber das, mhm. das ist auch wieder hier. Ich hatte die Option. Ja. Ich, mich mhm. hat es im letzten Teil in 2018 gestört, dass sie mit der Brechstange dieses Open-World-Ding reingepackt haben. Hier war es ein bisschen charmanter, optionaler, vielleicht smarter. Aber wenn du willst, hättest du, das Spiel, hättest du meine Spielzeit verdoppeln können mit dem optionalen Content, den du in dem Spiel hast.
2: Ja, ich musste einfach irgendwann sagen so, Kindheitsmaul. Wir gehen, wir machen jetzt die Hauptquest. Ja. Und das habe ich vielleicht auch ein paar Stunden zu spät gemacht, weil ich war irgendwann, war ich echt, äh, ist sehr viel Spiel. Aber auch geil, ja. aber es ist wirklich sehr viel Spiel.
1: Aber das war bei mir halt auch so dieses, ähm, ich, ich habe ja am Anfang nicht reingefunden und dann dachte ich mir, ja, komm, fuck it, du machst jetzt einfach nur Story und die ist ja irgendwie geil. Und dann hat es mich aber währenddessen so krass gecatcht, dass ich angefangen habe, doch irgendwie alles andere mhm. zu machen. Und da ist mir eine ganz, ganz, ganz große Schwäche des Spiels aufgefallen. Nämlich ist das Spiel unfassbar schlecht darin, dass du dich in der dieser Welt, in dieser riesigen Welt bewegst, weil A ist es extrem langsam, dieser Muskelberg, der braucht ja einfach sehr lange, um von A nach B zu kommen. Und dann gibt das Spiel dir aber auch keine Möglichkeiten, Abkürzungen zu nehmen, sondern du musst dann wirklich, wenn du nochmal in ein Areal mhm. gehst, dieselben Wege nochmal genauso laufen. Und wenn das bedeutet, dass du erst unter dem Holz her musst, dann über mhm. das weiß nicht, stein steinding und dann wieder runterspringen, damit du diesen 5-Zentimeter-Weg machst, dann musst du genau das auch 15 Mal noch machen, wenn du da irgendwas vergessen hast. Also
0: ist so das anstrengend, meinst du?
1: Ist äh, unfassbar ekelhaft. Mhm. Und, aber es sind ja nicht nur Completion, es sind ja auch teilweise die optionalen Bosse und sowas. Und selbst der Moment, wo du dann zurückgehen willst, Du kannst nicht einfach, wie es in das. Es gibt das literally in der Story, dass jemand einen Stein auf einen Boden wirft und du bist einfach wieder in diesem Gang und kannst woanders hingehen. Nee, 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 nee. Du musst diesen ganzen blöden Weg immer wieder zurückgehen. Und dann bin ich mich, habe ich mich in einem Areal mal so hart verlaufen, dass ich nicht wusste, wie es zurückgeht. Ähm, weil, weil ein Weg, wo auf der Karte, wo es aussah wie, hey, hier kannst du weitergehen, der war aber storybedingt anscheinend irgendwie gecuttet worden. Und deswegen konnte ich da nicht mehr hin. Und dann den Weg zurückzufinden war so schwer. Ich habe I shit you not, über eine Stunde gebraucht, um zurückzukommen. Es hat mich so abgefuckt. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum gibt's nicht einfach eine Möglichkeit, dass ich mich teleportieren kann? Wir sind 2022. Ja. Wieso gibt's keinen fucking Weg, dass ich mich teleportieren kann? Und Sony hat schon so oft geschafft, gute Art von, von Bewegung in Spielen zu etablieren. Stichwort Spider-Man. Aber in God of War leider ein, eine der größten Schwächen des Spiels
4: stelle mir sehr frustrierend vor. ja Ist es. Also ich war... Das ist auch mal ein Ball of Shame, werde ich nochmal nachholen auf jeden Fall.
2: Also für mich kam halt so, also mein Tipping-Point war so, dass ich war in der offenen Welt und sehe da irgendwie ein Rätsel, um eine Truhe zu öffnen und ich dachte, ah, das Rätsel mache ich. Geh da hin und da kommt ein Boss vorher. Bevor ich dieses Rätsel <lacht> machen darf, ja. kommt einfach so ein Boss, den ich schon irgendwie vorher schon mal bekämpft habe, hat halt eine andere Farbe und ich war so, mhm. ich will doch nur diese Truhe öffnen. Warum muss ich denn jetzt ja. gegen diesen Boss kämpfen? Ich will nicht... Ich, ich will auch nur dieses Rätsel machen, um diese Truhe öffnen zu dürfen. Und dann kommt einfach vorher ein Boss und das ist so, warum? Aber trotzdem, Ich habe ich absolut geiles Spiel.
1: Habe ich euch eigentlich meine Mediamarkt-Geschichte erzählt? Oh Gott, let's go. Ja, als ich nämlich ähm, das Spiel noch nicht so weit gespielt hatte, ich war noch relativ am Anfang, ich war noch in dieser äh, eigentlich gar kein Bock-Phase, um, und ich war in so einen Mediamarkt gegangen, weil ich dachte, hey, mal gucken, ob die Digimon-Karten haben. Kann ich die ja kaufen. Geh dann da hoch und dann sind da so zwei Kinder. Zehn Jahre. Elf Jahre. Irgendwie so um den Dreh. Und dann sind die da. Labern über God of War und sind so, hey, wusstest du eigentlich schon, dass im neuen God of War XY stirbt? Und ich so, <lacht>
3: Mensch, ich habe God of War gesprochen,
1: Ihr dummen Pisser. Aber stimmt dir das, was sie gesagt haben? Ja, natürlich. Oh.
2: Oh, das hatte ich aber, ich mein, das, hatte ich, ich, das ist auch eine Anekdote, die ich hatte, hier ähm, mit einem Kuppel von uns, Timur, da haben wir Top, Red ja, Dead ja, Online ja, gespielt. Och ja. Und mit, dann waren wir zu äh, war viert, irgendwie in der Playstation-Party, Red Dead. Mhm. Ja, und der Kuppel war so, ey, ich muss mal eben kurz, ähm, Freundin ist da, ich bin gleich wieder da. Legt sein Headset weg, <lacht> hat sich aber nicht gemutet, <lacht> und dann hört man sie so ein bisschen reden, und dann hört man so, sie so fragen, so, äh, ja, passiert eigentlich das und das? Und der so, mhm, mm jo. Und wir so, nein! Also das war halt einfach so eine fundamental wichtige Story, so ein Story-Schnipsel. Also halt so echt so, so ein Twist. Ja. Und der so, was
4: ist denn ja. los? Und wir waren einfach alle zu viert nur am Schrein! <lacht> Scheiße. Ey. Mann, wie krass, ey. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, als das passiert. Ich war ja nicht dabei, aber ich weiß, wie ihr vier einfach alle gebrandmarkt waren. Ich habe auch <lacht> die Story danach nicht mehr weitergespielt. Das war so, ja, okay,
2: das Buch, das schließe ich. Komm zurück. Ich muss, ich
1: muss sagen, God of War, der Moment hat mich trotzdem noch gekriegt, weil er kommt ja sehr plötzlich und man, man sieht es gar nicht kommen. Und in, als es dann da war, war ich so, ach ja, stimmt. Ja, das sollte ja noch passieren. Aber nicht so trotzdem das, das war, war gut. so, ein, oh. Unnötig. Wow, das, das
4: hatte ich zweimal bei Game of Thrones, also die erste Serie. Mhm. Und da war ich so, so, so genervt vom Internet, dass es dann irgendwie. Ich verstehe nicht, Leute, die ja. Spoilern. Also einfach so ja. auf, auf Fuck you-Mentalität. Ich packe jetzt. Mein Cousin zum Beispiel. Dem wurde Episode 7 gespoilert in oh dem Kommentarbereich bei kicker.de. Warte, warte, ich kann's besser. Ich hatte,
0: ich war in dem, ich warst du da sogar dabei, Ich Kann sein. Ich war mit irgendwem vom Gameswelt in der Mitternachtspremiere von Episode 7. Komm zurück, mach einen Tag später morgens Rocket League an und ein Auto hieß der Spoiler <lacht> aus Episode 7 und ich so,
3: was? <lacht> was zum
0: Fick? <lacht> ey, zum Glück hatte ich den davor gesehen. aber der Krass. Zeitfenster zwischen Mitternachtspremiere und dem Spoiler war sehr kurz. Also, ey, Ja, aber was willst du da machen? Ey, das ist der Grund, warum ich bei, bei wirklich wichtigen Herzenssachen, Serien, Filme Mach das Internet nicht an und ich stelle mir einen Wecker, ja. um Episoden vor der Arbeit zu sehen. Weil ich einfach ja, den Tag über Internet bin und ich das sonst nicht. Mehr. Ich vertraue dem Internet nicht. Ja. Nee,
4: auf gar Absolut. keinen Fall. Noch auf kleine, Fall.
2: Ku nein, nein, kurze, dumme Randnotiz. Das ist so, ein, so, ein, weißt du, so, ein, so eine Fußnote. Ich habe Star Wars Episode 7 in den ersten 24 Stunden dreimal gesehen.
3: Oh,
1: <lacht> ja. wow. Das ist. Nice. Mashallah. <lacht> Würde ich nicht, nicht nochmal machen. <lacht> Für keinen Film. <lacht> Aber ich find's geil, wie, ähm, je weiter wir zu Platz 1 kommen, desto länger die Gespräche zu jedem einzelnen Spiel werden. Mhm. Ähm, Timo, was ist denn Abweichen, dein Platz oder? Nummer 1
4: 2022? Mal gucken, mein, was jetzt für ein Gespräch kommt. Mein Platz Nummer 1, äh, wenn es Elden Ring nicht gegeben hätte, ist Xenoblade Chronicles 3. Oh! Das, das habe mhm. ich nicht kommen sehen. Nope. Nope. Ey, das war Timo auch immer um, so geil. Ja, klar. Let's go. Äh, ich, das Spiel ist erstmal in meinem Leben getreten durch Kuros Beitrag bei Game 2 mhm. und ich hatte eigentlich no care, weil ich bin JRPGs, was das angeht, bin ich so sehr die Mainstream-Hure und liebe Final Fantasy und dann hört es auch schon auf. Ähm, ich mag ganz viele andere, also ich, ne, Diofield Chronicles, Octopath Traveler, und sehen alle geil aus, aber ich werde sie nie spielen, weil ich bin so, ey... Dieser, dieser, dieser goldene Drache, den ich suche, den ich, den ich hinterherjage, nämlich der, der wie früher Final Fantasy 7 war, der wie früher ja. Secret of Mana war, Illusion of Time, dieses Feeling will ich immer haben. Und das schaffen so, so, so viele neue Spiele einfach nicht. Müssen sie auch gar nicht, wenn die Zeit schreitet voran. Dann habe ich damals ähm, Kuros Beitrag gesehen, war so, das sieht aber nice aus. Ich kannte äh, Xenoblade Chronicles 2, was es auf der Switch gab, aber es hat mich nie so wirklich angesprochen, wo ich so war, so, das muss ich mir jetzt kaufen, das wäre so ein, ja, es ist bestimmt so ein Franchise, was es auch gibt, genauso wie you name it. Dann Fast Forward, ähm, Oktober, November, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall ähm, habe ich wieder richtig Lust auf den JRPG bekommen weil Diophilie Chronicles war es nicht und genauso wenig auch Triangle Strategies war es für mich auch nicht. Und dann fiel mir Xenoblade Chronicles wieder ein und ich war so, oh stimmt, Moment mal, nochmals Kuros, äh, Beitritt, Beitrag gesehen, sehr, sehr schöner Beitrag immer noch. Und dann habe ich äh, von einer anderen Plattform, deutschsprachig, einen Review-Test gesehen... Und dieser Test ging los mit, heute wollen wir euch mal die Stärken und Schwächen von General Chronicles 3 zeigen. Und ich war so, stopp. Ich so, nein, will ich gar nicht wissen. Ich will die Schwächen von dem Spiel nicht wissen. Ich will nur die Stärken wissen. Ich bin angehypt, ich will jetzt totally hyped werden. Und dann, aber ich verstehe, ne, dass Reviews müssen das machen. So, Die müssen sagen, hey, pass auf, grafisch das, äh, Leistung das. Aber ich wollte nur hören, wie geil das Spiel ist. Habe dann auf YouTube einfach eingegeben, General Chronicles Test. Und zwei random Dudes gefunden, die... Nicht nennenswerte Followerzahl hatten und der eine fing an sein Video mit: Ey, I played this game for two hours straight, uh, 200 hours, and I will continue playing because it's the best game ever made. Und ich war so: Ja, Mann, erzähl mal. Und dann 20 <lacht> Minuten einfach nur geschwärmt, wie geil das Spiel ist. Dann habe ich einen anderen Typen nochmal ange angeguckt, der meinte: Ey, ich bin erst 20 Stunden drin, was ein Witz ist für JRPGs, aber lasst euch mir jetzt schon sagen, kauft euch dieses Game, mhm. weil das und das und das und das, haben die alles aufgezählt. Ich habe in dem Spiel. Oh, lass mich lügen, 15, 16 Stunden drin und es hat wirklich alles das bedient, was ich wollte, was ich mir gewünscht habe von so einem JRPG, wieder dieses dieses geile Final Fantasy 7 mäßige, was ich kann es nicht beschreiben, auch nicht, auch nicht begreifen, was es ist und auch dieses Secret of Mana Ding irgendwie und das ist erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich bei so einem JRPG wieder bin, so, ich habe Bock, euch hochzuleveln. Ich habe Bock, euch neue Jobs zu geben. Ich habe Bock, euch ähm, Waffen zu erkunden. Ich habe Bock, hier die Welt zu erkunden. Weil, wie Kuro gerade schon meinte, die Story ist fantastisch. Die ist richtig, richtig, richtig gut. Und endlich mal, ich mag Manga, ich mag Anime, aber wirklich so Spitze des Eisbergs mäßig. Ich mag Genshin Impact super gerne, aber es geht mir so tierisch auf die Nüsse, dass das immer so super mega überkrass verniedlicht werden muss. Das alles so korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber heißt es Chibi oder sowas, so ein bisschen Kawaii und sowas halt. Das, das ist überhaupt nicht meins. Also ich finde Genshin sind so Minifiguren. Ja, sowas halt. ne? Und ich finde Genshin hat ein richtig geiles Gameplay, hat eine richtig schöne Welt, richtig tolle Musik. Aber oftmals ist es dann wieder dieses oh, ich kann mir diesen Bubblegum-Super-Anime nicht geben. Und das mhm. haben auch ganz, ganz viele JRPGs in, mein, in meinen Augen. Und halt ähm, Xenoblade wirklich so mit der richtigen Würze. Es ist da auch drin, es ist ein paar niedliche Sachen drin und sowas, wie Kochen zum Beispiel oder irgendwelche Bots, die dir dann helfen und sowas. halt, Aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist nicht super Ernst, sondern es ist auch so, die gehen auch mal baden und spielen da irgendwie so ein bisschen, äh, ne, so, so, so Sunshine-mäßig. Und da war ich so endlich mal jemand, der die richtige Prise gefunden hat. Xenoblade so. Chronicles 3 ist, ich bin ich bin überhaupt nicht weit. Ich glaube, man kann noch gar nichts sagen nach 15 Stunden, aber es macht so unglaublich viel Spaß. Ich habe mir auch an dem Tag dann halt ähm, äh, noch einen Controller dazu gekauft, einfach so, wo Zelda drauf ist. Und ich war so, jetzt kann ich mir einfach mal wissen. Was. Und dann habe ich dann äh, meine Switch an den Fernseher geschossen, weil ich spiele die Switch immer handheld. Und jetzt habe ich dann den Fernseher geschossen, bei uns im Schlafzimmer ins Bett gelegt, angemacht und wirklich dann auch mal, jetzt kommst, Dialoge nicht durchgeskippt, was ich so oft oh, mache. Was ich so Mann. oft mache. Also durchgeskippt im Sinne von, äh, die Audiospur läuft, aber ich lese unten mit und drück schnell weg und lese einfach nur mit. Mhm. Oder halt, was ich auch immer diesen Reflex habe, wenn so wenn, wenn eine Cutscene kommt, dass ich das Handy nicht annehme. Was super oh, dumm ist. Mhm. Was so dumm ist. weil mhm. die Story ist scheiße. Ja, Du hast auch nicht aufgepasst, du Affe. Mhm.
3: Das kenne kenn ich bei Zenoblade
4: halt nicht. Es ist so dumm. Wir sind, wir sind so dumm, wir sind was so Smartphones dumm angeht, ey. Ähm, Habe ich bei dem Spiel nicht, ich freue mich wirklich, wenn man das wieder weiterspielt, also wenn ich das wieder weiterspielen kann. es ist einfach die Flut an Games, es ist so krass die Flut an Games, die ähm, herrscht, die auch nicht besser wird ja, das ist mein Platz 1 des, des Jahres und ähm, ich werde es hundertprozentig weiterspielen, durchspielen weiß ich nicht, aber es ist ein ideales Switch, Switch Game, weil man kann auch mal sagen, ey Zugfahrt 20 Minuten und dann rennst du da ein bisschen rum und machst ein bisschen, kämpst äh, ein bisschen oder sowas halt. Von daher, Centerblade 3. Und Marvin, deine, deine Angst mit, es ist zu groß, leg, leg die ab, leg die ab. Spiel es mhm. einfach, fang einfach an und wenn du merkst, ey, ist ein geiles Game, ich komme vielleicht nur einmal die Stunde äh, eine Stunde in der Woche dazu, ist es auch fein. Dann wird sich halt einfach 200 Wochen begleiten. Das ist auch geil. <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht, ich, ich mag das nicht, wenn ich Spiele so lange spiele. Ich mag das eigentlich, die relativ zeitnah zu spielen, kompakt zu spielen, ohne dass mir 15 andere Spiele dazwischen kommen, weil. Wenn ich einmal raus bin, bin ich raus. Das ist richtig schlimm. Das ist genauso wie, sobald die Credits laufen, bin ich raus. Das habe heißt ich mit Büchern, ja. total, ja. Von daher immer ein bisschen schwierig. Nein, Platz Nummer eins, ist ein Spiel, ähm, bei dem die schönsten Worte bereits gefunden wurden. Ich könnte sie nur copy-pasten. Ähm, denn dieses Spiel hat mich so aus den Socken gehauen dieses Jahr. Also ich habe es nicht kommen sehen und doch war es da. Und ich habe mich so unfassbar heftig darin verliebt, weil es so voller Kreativität ist, weil es so Optisch cool Ah, ich ist weiß und es. Es ist einfach wirklich, es ist eine 10 out of 10 und sollte einfach jeder gespielt haben. Man. Mein bestes. Ja. <lacht> Hast mir jetzt ein bisschen die Porte genommen, aber ja. Nein, mein Platz Nummer 1 der Spieler 2022 ist Tinykin.
4: Ja, habe ich mir gedacht.
3: Sehr gut. Ich
1: liebe Tinykin, also das, was du mir da angetan hast, Kuro, in dieser Corona-Woche, ich habe dieses Ding so durchgesuchtet und wirklich, wir haben kurz danach Besuch bekommen und ich war direkt so, setz dich mal hin, ich muss dir jetzt mal ein cooles Spiel zeigen. <lacht> und dann so, guck mal, dann ist man in einem Wohnzimmer und aber man ist klein und alles ist groß. Und ich, ich liebe das und ich würde das genauso jedem anderen, der, eine, der einen Game Pass hat oder der Videospiele mag, würde ich das genauso empfehlen, weil das einfach das ist einfach, ich liebe diese Kreativität, die dieses Spiel hat und man hatte immer Bock, sich einfach in dieser Welt auf zu, äh, zu befinden. und hier Gegenteil von God of War, Completionist hat einfach mega Bock gemacht, einfach weil Bewegung in diesem Spiel auch so Spaß gemacht hat, sei es jetzt mit diesem Seifen-Skateboard oder weil du dich irgendwie rumgehangelt hast, mhm. alles war schnell cool und hat einfach total Spaß gemacht, Tinykin ist die größte Empfehlung, die ich irgendwie aussprechen kann aus dem letzten Jahr. Liebe, Liebe, Liebe.
4: Geil, voll schön. Ja. Jo.
2: Macht mich richtig glücklich. Ja.
1: ja, also Da hast du echt hier in dieser Runde was angerichtet. Das mhm. ist, ähm, Chapeau. Gut, dass du da bist. Noch ein Grund mehr, sich zu freuen, dass Kuro Teil von zwei Stunden später ist.
4: Honorable Mention ist ja sowieso Turtles, weil das war ja der ah, Teil, ja. Die, die ich ja, gespielt haben, wo Kuro ins Boot kam und deswegen Fakt. ist das eigentlich mit Eldring auf Platz 1 bei uns allen.
1: Aber nach den Spielen, die 2022 rausgekommen sind, geht es natürlich in diesem Podcast auch, wenn auch kürzer, um die Spiele, die 2023 rauskommen werden. Denn wenn äh, letztes Jahr eher so ein Daumen in der Mitte Jahr war, wird, glaube ich, nächstes Jahr ein Daumen nach oben. Ja, ich bin zumindest Dieses für mich Jahr. persönlich sehr, sehr sehr. Nächstes Jahr? Dieses Jahr? Dieses Jahr. Dieses, Jahr. Dieses 2023. Jahr, nächstes Jahr gesagt? Ich weiß. 2023 wird ein gutes Spieljahr. Zumindest ich habe tierisch Bock drauf, weil mega viele Spiele rauskommen. Auf die ja. ich mich freue. Und Voll. natürlich, ich mach's kurz. Final Fantasy 16 erscheint. Ich liebe Final mm. Fantasy. Es ist keine Überraschung, dass ich Final Fantasy spielen werde. Ich finde tatsächlich sogar die Synchro super geil. Vincent Fellow äh, als Clive macht einen mega guten Job. Vielleicht werde ich sogar mal an die deutsche Version reingucken. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Und Vincent
4: Fellow macht Cloud. Ja, der äh, hat schon bei schon. uns auch das Intro gemacht. Ja, deswegen deswegen sage ich ja.
1: Doch
3: geil.
4: Wie geil, dass er da mitmacht. Hammer. Voll. Voll gut Und äh,
1: Final Fantasy 7 Rebirth, sofern es erscheinen wird, ähm, die, <lacht> die Sterne stehen zwar nicht so gut, ähm, ich, ich glaube noch nicht so richtig da dran, aber wenn es kommt, ich hab Bock drauf. So, Das war der Final Fantasy. Ich will nicht so viel drüber. Nur, ihr wisst, ich mag's und ich Ja, ja. Ey, ist aber, aber Final Fantasy bei mir auch
4: einer der Most Anticipated des, des Releases des Jahres, hundertprozentig Ich bin auch groß, ja. also auch wenn ich
0: mit äh, vielem, was Square raushaut, nicht mehr so viel anfangen kann auf Final Fantasy, vor allem äh, so sechs bis ja, ich kann es nicht sagen, ich habe sogar den ersten da gespielt, also bis Teil 10 nur Liebe in meinem Herzen, also wirklich danach ist es gut, aber halt nicht mehr dasselbe <lacht> für mich gewesen, aber bis Teil mhm. 10 nur Liebe
2: nice Also ich freue mich auch auf 10. Final Fantasy 16 tatsächlich, ungelogen mhm. Mhm. ich freue oh. mich noch ein bisschen mehr auf Sea of Stars
4: Oh yes Oh, oh yes. ja, das sieht so schön Google ich mal, Google Marvin, Google mal Ja Zeit What? Marvin kennt Sea of Stars nicht? Nein, ich kenne das nicht. Ich bin Marvin. Und ich, ich werde...
2: Ah, -hmm. Meine Prognose, das wird Timors Spiel des Jahres.
0: Ah, Ey, nice. Ja, das kann sein. Weil Ja, das nice. ist eigentlich gar nicht so... Es, ist auch, es liegt
2: nämlich auf der Hand. Es ist vom selben äh, Spielestudio, die The Messenger gemacht
4: haben. <lacht> richtig, <lacht> das, war das, ah, richtig das, geil, das war der Quiz. Rein. Hey, The Messenger ist einfach eins der Goatee der Dekade, Alter, ja. ganz ehrlich. Deswegen, cool Sea of Stars... Ja. Wird richtig cool. cool. Und Timos Lieblingsspiel des Jahres. <lacht> Geil, ich freue mich jetzt. Schon. Machen wir jetzt
0: einfach alle wir oder Name-Dropping, ein oder? Einfach Name-Dropping. Ja. Also bei mir wäre es, würde es 2023 erscheinen. Es gab ja äh, dieses Jahr den Trailer von dem neuen Spiel der Celeste-Macher, Earthblade. Aber stand hinten im Trailer 2024, deswegen ja. ist es jetzt einfach nur kurz hm. erwähnt.
1: Habe ich witzigerweise gerade gegoogelt, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ja,
0: das ist zwar tatsächlich so, das muss in die Liste, aber. Von einem anderen der äh, größten Spielerzeiten für mich von Hollow Knight kommt der Nachfolger Silksong. Steht bei mir ganz ja, oben. Auf, also nicht auf Breath of the Wild 2 also, oder Tears of the Kingdom. Ihr könnt es ja jetzt beim richtigen Namen nennen. Ich freue mich auf kein Spiel dieses Jahr so sehr wie auf Silksong. Und ich bin froh, ja. dass kein From Software-Titel außer Armut ja. Core rauskommt. Silksong ist...
3: Das also, ist einfach eine krass, L von 10 Mann.
1: Erwartungshaltung. Ey, das ist, Peak, Peak ja. Gaming. Krass, okay. Also, Ey, wann wann, wann soll kommen?
0: Äh, äh, es soll bis Juni 2023 kommen, denn letztes Jahr im Juni haben sie angekündigt, es erscheint innerhalb von einem Jahr.
1: Ah, geil. Okay. aber ich halt mit die Daumen. xbox mit, der, ja. mit dem Game Pass.
4: Ich drück die Daumen, dass es rauskommt. Ja. Und nicht delayed und, wird für euch.
1: Und das wird so geil. Ich habe es ja irgendwann schon mal bei so einem, so einem Nintendo-Event gespielt. Da waren wir. Da haben ey, das das, das war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Ja, ja da, oh. da, das haben wir und beide gespielt. Das hat so Spaß gemacht ja. und, und wie lange das schon her ist und wie viel sie daran noch gefeilt haben und wie viel wie viel perfekter und flowiger das wahrscheinlich jetzt noch ist. ey, das ja. wird einfach boah, ich werde mich so darin verlieben und ich hoffe, dass einfach zu dem Zeitpunkt kein wenn sie 16 gerade draußen ist. Ähm, ansonsten ich, Zeitgleich. Ja, ansonsten ja. werde ich wirklich meine ganze Zeit <lacht> diesem Spiel opfern, weil ich so Bock drauf habe. Also Knight, tatsächlich hat die äh,
0: der Miggy äh, Shoutout. Hat, um mich Schade. zu trollen, gefragt, was ich spiele, wenn der DLC von Elden Ring und Silk Sock am selben
1: Tag releasen. Und meine Antwort <lacht> war Silk Song. Ja. Silk Song ist ein neues Spiel, aber Elden Ring ist nur ein DLC. Elden und Ring DLC ist, ist immer unter neues Spiel. Elden
0: Ring ist ein DLC, aber bei Elden Ring hätte ich nicht so viel Angst vor Spoilern.
1: Ja. So,
0: ah, ich meine, okay. ja. Elden Ring es wäre eine andere Frage, wenn es beide Grundspiele am selben Tag releasen würden. Und die Frage will ich nicht beantworten. Muss ich ja auch zum Glück nicht. Aber DLC versus Six-On, Six ganz
4: vorne. Gut. Geil, Was habt ihr noch auf der Liste? Mein, äh, also ich habe sehr viel auf der Liste, weil es wirklich ein richtig krasses Gaming-Jahr wird. Aber meine First-Mansion, hier, High-Five an Kuro. Weil bei ihm auch. Boah, Baldus Gate <lacht> 3. Endlich ja, nice. ist es soweit. Larian. Studios, bringt Baldur's Gate 3 raus. Es ist schon sehr lange im Early Access. Ich habe auch schon sehr lange im Early Access. Ich habe es einmal angespielt, danach beim zweiten Mal war mein Spielstand weg, weil klar, Early Access, keine Frage. Ja. Aber es ist so unglaublich gut. Es ist wirklich einfach Divinity 2, aber in Dungeons Dragons mit richtig geiler Würfelmechanik, mit richtig geil ähm, äh, äh, Edition 5-Mechaniken äh, und allem und die Story ist wahnsinnig gut. Und es ist einfach. Fanofan. Fun. Es ist mhm. so, so, so krass. Es ist so riesig, auch vor allem wieder und so lang. 2023 muss einfach. Ähm 24 Monate haben, um den ganzen Scheiß zu spielen, der jetzt alles rauskommen wird. Das also schön. Ähm, ja. Und ich habe hands down wirklich nur wegen Baldus Gate, das war, der, das war der Number One äh, Reason für mich, mir das Steam Deck durchzugelegt, zugelegt, weil krass. ich einfach keinen leistungsfähigen PC habe und deswegen war so, ey, Steam Deck kriegt's bestimmt, hoffentlich heute hin. Und äh, es ist bald soweit. Baldus Fucking Gate 3 kommt bald raus.
2: Ja, also da schließe ich mich direkt an. Ich hoffe auch einfach, und das war halt schon bei Divinity so geil, du kannst da halt so, so krass so outside of the box denken. Ne? Dass du irgendwie mhm. vor einem Rätsel stehst oder in einem Kampf bist und dann denkst du, ja, ey, ich probier mal das. Und das mhm. funktioniert meistens. Und das irgendwie ja. dann so in diesem Also es ist halt so, das ist ja irgendwie so für mich das Geilste, was halt so Pen and Paper oder Dungeons and Dragons ausmacht. Ja. Du bist ja. in einer Situation, die, du hast eine Idee und denkst, ah, das probier ich mal aus. Manchmal klappt's, manchmal fängt die komplette Umgebung an zu brennen, aber es ist witzig. <lacht> Und das, genau. das glaube ich, wird im Baldur's Gate das ja. am laufenden Band haben. Safe, okay. safe.
1: Frage. Gibt es gibt's dann auch so eine Möglichkeit, dass du sagst, ey, ich probiere das mal, oh, war scheiße, ich mache das rückgängig oder musst du einfach mit den Konsequenzen?
4: Du musst immer saven. Also am Ende ist es so ein ein Spiel Spiel wie bei. Aber du, du entscheidest selber, was du machst, denke ich. Genau, genau. Also, viele, es ist so ein bisschen wie bei, ähm, Shoutout Mimi, Mimi, ah, Mimikama Bad Games, hieß die so? Nee, Mimimi Games. Productions. Mimimi. Ähm, äh, Shadow. Tactics. Sh Shadow Tactics. Da mhm. ist ja auch so, ey, speicher nach jedem Schritt, den du gemacht hast, weil es könnte Scheiße passieren und dann willst du zurückkommen zu dem, zu, dem, zu, dem, zu dem Speicherpunkt. Ähm, und so ähnlich macht man es auch bei den ganzen Baldur's Gate und Divinity Games, mhm. dass du bist so, ey, vielleicht. Vielleicht fängt die Truhe ja Feuer. Und auf einmal fängt das ganze Dorf Feuer und man ist so, ah, lass uns noch mal kurz zurückgehen. Vielleicht fragen wir doch nach dem Schlaf.
2: Aber ich finde, das ist halt auch witzig, so, ja, dann. Ja, total, also, witzig. Dass du halt klar. auch mit diesen Konsequenzen lebst. So. Ja. ja, gut, dann. Ja. Es gibt halt kein NPC mehr in
4: diesem Dorf. Ja. Du spielst zuerst den Chaos-Run
0: und dann versuchst du den guten Run zu machen.
4: Aber ja, Richtig. Daseinsberechtigung von. Aber eine Rückspultaste gibt es so nicht, du musst halt schon speichern. Und wenn du manchmal vergessen hast zu speichern, dann denkst du Alter, diese ganzen Dialoge nochmal von vorne. Oder? <lacht> der Dude ist jetzt tot. Ich habe ihn eh nie gemacht.
2: <lacht> ja. äh, Marvin, nee, Kuro. Ja. Kuro. Ja, ich, also bei Los Gate habe ich mich, ähm, bin ich quasi aufs, auf, an, dem, an dem Zugwaggon, habe ich mich kurz drangehangen, gehangen, fahre zwei Stationen mit, jetzt springe ich wieder ab. denn Ich freue mich auch tierisch. Und es ist so ein bisschen offensichtlich, Ja klar. Aber Star Wars Jedi ja, Survivor.
1: Ah, ja. Respawn ja.
2: Entertainment hat bei mir eh ein Stein im Brett. Ich liebe yes. Titanfall. Yes, yes, yes. Ich mhm. mochte Star Wars äh, Jedi Fallen Order super duper gerne. Mhm. Und das hatte zum Beispiel, was ich halt einfach geil fand, du konntest mit deinem Lichtschwert rumfuchteln.
3: Ja, Dass das du halt stimmt.
2: so, Weißt du, du läufst so einen Gang entlang, dann kommt so ein fetter Typ, macht so, holt seine Waffe raus und du machst so, auch dein Lechtschwert und machst du. Und dann stehst du da einfach nur cool. Und beide gucken sich irgendwie cool an und denkst so, yes, jetzt yes, geht der Kampf los. Und dann geht der Kampf los. Und es macht richtig, richtig Spaß. Also es hat ein geiles Kampfsystem, es ist halt fucking Star Wars und es war anspruchsvoll, coole Charaktere und ich will einfach in, in dem zweiten
1: Teil, in der Fortsetzung, ich will einfach von allem mehr.
0: Ja, bin ich dabei.
1: Ich möchte ich möchte keinen Hate auslösen, aber ich mag ja kein Star Wars. Aber Star Wars Jedi Fallen Order, Junge, das war ein gutes Spiel. Da habe ich mich ja so mhm. wohlig warm in dieser Welt gefühlt. Das Gameplay und alles drumherum mhm. hat einfach so Spaß gemacht. Und ich finde, wenn, wenn du ein Spiel spielst, dessen Franchise du eigentlich nicht zugehörig bist und trotzdem mhm. hast du den Spaß deines Lebens damit und freust dich auf den nächsten Teil, mhm. dann ist das das größte Lob, was ein Spiel mitnehmen kann.
0: De Stimmt. Ja, kann ich komplett so unterschreiben. Also, passt jetzt hier nicht in die Spielerausblick-Geschichte, aber dasselbe hatte ich mit Arcane. Denn ja, Franchise, mhm. League of Legends, ja. es gibt kaum ein Franchise, bei dem ich mich weniger zugehörig spüle. Ich wollte es auch gar nicht mögen und dann habe ich Arcane angeschaut und ich war einfach so 11 von 10 weg. Das Ding ist ja. ein Meisterwerk und gerade, dass ich mhm. eigentlich League of Legends nicht mag, zeigt einfach, wie krass, was Arcane einfach für ein krasses mhm. Brett ist. Denn ich habe es über, also ich liebe es bis heute über alle Maßen. Mhm. Hm, total. Jo, ja. auf meinem Zettel steht, äh, ich, ich glaube, das steht bei keinem anderen Menschen auf dieser Welt, äh, ja, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild was 2. Was ist das? Was ist Erklärung? das? ist dieses neue, ähm, wie heißt das? Ist wie heißt doch, die Hauptfigur? Äh, so Zelda? Dungeon, so ein Tower Defense, ne? Nee, da, da musst du, so, also ja, ist ja. was mit Dungeons, aber ja, Breath of the Wild war eigentlich so ein krasser Untergrundtitel, wundert mich echt nicht, dass das hier keiner kennt, aber. Kommt das, ist auch raus. Kasea, ne? das Problem ist mhm. nur, es kommt quasi auf der äh, Casio-Uhr von 1990 <lacht> raus und ich habe ein bisschen Schiss, dass es nur mit zwei Frames läuft.
1: Boah, das, das klingt so scheiße. Das ist
0: mein Problem. Nee, also jetzt äh, hier: Trash Shock beiseite, Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom. Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich, ich habe so tierisch sehr. Angst, dass bis dahin keine bessere Switch rausgekommen ist, denn ich fand schon, mhm. ich habe mich schon schwer getan äh, mit Breath of the Wild 1 und den, sagen wir mal, manchmal ich mal 30 Frames und schon gutmütig.
4: Aber meint ihr, die machen so einen Shadow-Drop? Nein. Nee, ist das das lohnt, ist ja angekündigt
0: für, achso, du meinst die Konsole, ne? Konsole, also, das ja, ja, Spiel Konsole. ist angekündigt, glaube ich, für Mai jetzt. Genau. Die Sache ist halt einfach, wird jetzt halt auch
4: langsam knapp. <lacht>
3: ja, ja <lacht> stimmt. Mit Auslieferungen und allem, ja, ja.
4: Weiß ich, was ich, also ich freue mich auch riesig auf den Titel. Ich bin, ich bin kein Zelda-Fanat. Ich liebe Zelda, finde ich super, aber ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Super-Die-Hard-Typ. Aber ich liebe die Spiele. Ja. Was mich aber noch ein on top davon freut, ist, das wird so ein Spiel wie Red Dead Redemption 2. Du weißt, jeder spielt es gerade. Mhm. Jeder spielt es ja. Day One Und es gibt dieses eine große Thema so Und das fand ich finde ich immer so geil bei diesem Videospielen. Also Elden Ring war ja auch so. Und dann ja. guckst du in die Freundesliste und jeder hat dasselbe Spiel gerade am Start. Und da freue ich mich richtig drauf, dass es dann wieder so ein Game geben wird, wo du weißt, ey Alter, heute spielen einfach alle richtig geil äh, ja. Zelda. Und das
2: ist halt auch so ein Spiel, wo es dann Spaß macht, mit anderen darüber zu reden,
4: weil jeder wahrscheinlich ja. woanders
2: hingehen wird und was anderes ja. erleben wird. Und ich werde sowieso einfach auch viel länger brauchen als ihr alle, weil ich halt wieder sagen werde: so, auch Schnellreise werde ich nicht benutzen. Und werde ich halt einfach, keine <lacht> Ahnung, 170 Stunden dafür brauchen. Mhm. Ja, aber es wird geil. Hey, nice. da,
3: da
1: bin ich genauso. Also, ich mag das total und davon lebt, finde ich selten, auch total, dass du eben nicht die Schnellreise nutzt, sondern, uh, was ist das denn für ein Stein? Und dann kommt da wieder so ein Krugding raus und du bist so, mhm. geil, ich habe wieder was gefunden. Es hat sich gelohnt, dass ich diesen hässlichen Berg hochgelaufen bin.
4: Voll geil. Ey, man Voll kann geil. schon sagen,
0: Breath of the Wild hat für mich jedenfalls, als jemand, der Open Worlds eigentlich nicht so gerne mag, hat Open Worlds salonfähig gemacht. Elden Ring hat es noch ein bisschen perfektioniert. Aber es ist auf jeden Fall dieselbe Kerbe. Ich, ich denke, wenn, wenn Tears of the Kingdom da einfach auf Sicherheit spielt und auch einfach von allem doch vielleicht ein bisschen geiler ist. Also, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es besseres Storytelling als in Breath of the Wild 1. Weil das fand ich so, mhm. ich hab's wirklich geliebt, aber es war am Ende halt, das war schon ein bisschen mau. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was machen. Vielleicht mehr große Tempel und weniger als diese 120 kleineren Tempel. So, keine Ahnung, mhm. das, das würde mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Denn das, was du da Also die Tempel von Breath of the Wild 1, die Tiertempel plus das Schloss am Ende, das war richtig geil. Ich hätte vielleicht noch ein, zwei mehr gerne gehabt oder so. Aber ansonsten das ist es wirklich Meckern auf einem 10-von-10-Titel ist immer ein bisschen schwierig. Okay. Aber
1: Okay, ich muss eine, eine Frage in die Runde aber dennoch stellen. Also das habe ich nämlich mit Mine in einem der letzten Podcasts bei uns bei Runaways besprochen. Breath of the Wild hat ja damals, wie du schon sagst, so ja, Open World so ein bisschen revolutioniert, ein bisschen verändert und gezeigt, was es irgendwie auch sein kann. Und Tears of the Kingdom kann das doch gar nicht mehr schaffen. Das kann doch gar nicht mehr denselben Effekt hervorrufen, wie es ein Breath of the Wild geschafft hat. Ja, aber es kann halt. Oder glaubt ihr, das? Es kann
2: halt einfach diese Ebene noch mehr erreichen. Und das, das schaffen halt nicht viele Spiele. Das, das hat halt so ja. ein Elden Ring, so diese Faszination, die Welt zu erkunden. Weil das halt dich auch nicht so unbedingt an die Hand nimmt, weil du halt einfach so dieses so Hey, da hinten, das sieht interessant aus, da gehe ich mal hin. Und ich finde, das hat kaum ein Videospiel. Also es ist so mhm. Klar kannst du in Assassin's Creed durch, keine Ahnung, ganz Griechenland hast du als Spielwelt. Mhm. Aber es ist halt oft einfach
1: auch so, so ein Egal. Abgrasen. Ja. Aber, aber mhm. gut, sagen wir, es erreicht qualitativ dasselbe Level wie ein Breath of the Wild. Aber trotzdem, weil du nicht diesen, diesen Überraschungseffekt hast, wie krass das ist, kannst doch emotional gesehen gar nicht denselben Eindruck hinterlassen. Oder? Ich
4: glaube, es wird ein typisches... Ich glaube, es kannst du so vergleichen mit God of War 2018, God of War Ragnarok, genauso wie Horizon, beide Teile, genauso wie... So, der glaub, Fluch ich, des zweiten Teils. Nee, nicht Fluch, aber so der, der, das neue Star Wars-Ding werde ich jetzt auch kein neues, bahnbrechendes Spiel werden sondern einfach so, ey, geil, endlich mal wieder. Oder Miles Morales war ja trotzdem ein fantastisches Spiel. Mhm. Und ich glaube, so wird es auch jetzt mit Zelda, dass du weißt, ey, es ist Teil 2, spielt sich wie Teil 2 und ich erwarte nichts groß, aber ich habe wieder Bock auf dieses Spiel.
0: Manchmal ist so ein jetzt, zweiter Teil okay. ja auch sogar positiv. Also, jetzt so, wenn du dir anschaust, Assassin's Creed 1 kam raus. Jeder fand's überkrass, diese, diese Parcours-Mechanik. Das hat richtig Bock gemacht. Und dann, zack, hat's sich verloren. Weil's einfach kein es, Ich fand, es war ein gutes Technik-Showcase, aber Assassin's Creed 1 war für mich kein gutes Spiel. Weil da hat's hier und da noch was gefehlt. Aber die Ezio-Trilogie, die fand ich richtig gut. Hm. Und das war halt dann einfach so, hm. wir nehmen die Tugenden, alles, was funktioniert, und packen noch ein paar smarte Sachen dazu. Und das siehst du manchmal oft. Ey, wer weiß, vielleicht wird Tears of the Kingdom ja auch das bessere Breath of the Wild.
4: Du will bei Terminator 2. Oder Red Dead Redemption 2. Ja. Oder Destiny 2. Ja. <lacht> Oder Kingdom Hearts 2.3 XD HD Remaster 25 Schwert 3. Dich. Du hast, hast gerade gesagt, du liebst mich.
1: Ja, das ist eine Hassliebe.
4: Oh. Äh, ganz kurz noch bei mir auf der Liste, aber nicht so wichtig
0: wie die anderen beiden Titel, <lacht> Diablo 4, weil Hab einfach, ich auch drauf. Ja, ähm, Mann. Richtig Bock. Es ist... Äh, äh, Hands down ist das für mich die letzte Chance, dass Blizzard den Karanus ins Dreck zieht. und nach mal da der, wir der mal Tim zitieren bei ich Game
4: 2. Oh, das, das ist die letzte
0: Chance. Was, das ist mal auch schon. Jetzt <lacht> ist aber wirklich die letzte Chance. <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Ich weiß nicht, Overwatch 2 hat mich wieder so krass enttäuscht. Und ähm, ja, Diablo
4: 4, bitte, bitte, bitte. Ich bin guter Dinge. Ich bin recht guter Ding. Aber ich bin auch nicht so der Hardcore-Diablo-Spieler wie... Ich weiß nicht, ob ihr es seid, aber ich, mir reicht ein Run und dann den nächsten Charakter machen, während manche andere so Endgame erst richtig grinden.
0: Ja, äh, ja, ich bin da.
4: Ja, ja.
3: <lacht> also <lacht> ja, ja. Diablo.
0: Diablo ist, äh, ich habe sehr, sehr viele Stunden in Diablo 3 verbracht und äh, die meiste Zeit auf Hardcore-Charakteren. Und ich liebe es. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube aber, Diablo 4 könnte geiler werden. Und deswegen freue ich mich ich hier bin So drauf. guter Ding, aber ich habe auch richtig Bock ich drauf. Trau dem Braten nicht. Ich traue dem Braten auch nicht. Und deswegen sage ich halt so, ich habe dem Braten jetzt sehr oft nicht getraut und ich wurde sehr oft enttäuscht in den letzten Jahren. Zum, also vor allem, ja. jetzt ist aber, äh,
4: also jetzt es aber ja, es wird ja mit Battle Pass und so sein, ne? Ey, ich, ich, hab, nein, will ich gar nicht hören. Ja, ja.
0: Das Ding ist, Diablo 4 <lacht> kriegt, kriegt <lacht> nochmal eine Chance. Und das zweite ist, Chris Madsen ist jetzt wieder auf dem Weg zu Blizzard. Und das sind zwei gute Nachrichten für Blizzard 2023. Und der Rest so, ey, es kann sein, dass die Karre jetzt einfach brennt den Berg runterrollt und ich mich umdrehe und sage, yo, das waren die letzten 60, 70 Euro, die ihr von mir gesehen habt. Ich bin raus. Ja. Ey, es kann sein, dass ja. es einfach ein gutes Spiel wird. Hoffen wir es. Nice.
1: Ich bin ja so ein kleiner Superhelden-Fanatiker. Ich liebe alles, was mit Superhelden zu tun hat. Deswegen bin ich auch so ein Sacker für diese ganzen Marvel-Filme. Auch wenn sie immer schlechter werden, ich gucke mir die gerne an. Ich finde das einfach nice. Und deswegen freue ich mich wie Bolle auf das neue Spider-Man-Spiel, weil Spider-Man eh mein liebster Superheld ist. Und dieses Schwingen durch diese Städte mhm. macht einfach so Bock. Und das Kämpfen ist so schön agil. Und die Story hat immer Spaß gemacht. Und ich, ich habe diese ersten zwei Teile extrem geliebt, Miles Morales noch mehr als, als den ersten Spider-Man. Und äh, ich habe schon damals gesagt, ich habe da witzigerweise mal ein Video zu gemacht und da das habe ich angefangen mit, ich wünsche mir ein Spiel, das quasi diese Mentor-Schüler-Dynamik, die, die so ein bisschen angedeutet wird in Miles Morales, dass das, die das aufgreifen und damit ein Spiel machen und das kommt mit Spider-Man 2. Spider und ich habe da muah, so unendlich Bock drauf und ich glaube, das wird ein... Es wird so ein geiles Gibt schon, schon ein Date eigentlich? Ja, ich
2: denke mal 2024. <lacht> ja, es steht halt in sagen. der
1: Highlight-Liste für 2023 mit drin. Also, ob es dann tatsächlich kommt, keine Ahnung, aber der
3: aktuelle. Sollte nicht Plan Wolverine ist, kommen?
2: Oder ist dieses, auch noch nicht fest? Ja, ne? Ich glaube, Wolverine ist noch später als Spider-Man.
4: Genau, Wolverine okay. ist viel später. Achso, okay. Ja, äh, ja bin, bin gespannt. Ich fand die Teile auch toll, aber das wäre jetzt kein Titel, wo ich. Äh Day One, Day, ja, Day ja, aber auf jeden fall. Äh, ja. gönn auf jeden Fall, ich auch auf jeden Fall, aber das ist das, was du gerade meintest mit diesem Zelda. da kann es überhaupt dann so werden. Jetzt wird es für mich, glaube ich, so, mhm. here we go again. Ich es bin halt ein Fanboy. Ich bin da ja, ein Fanboy. Muss ja, klar. Ich sagen. Ja, klar. Man muss doch mal Fanboy sein. Ich lese gerade,
2: kurze Anmerkung, Spider Man 2 is planned for fall 2023.
4: Also, wer weiß. Sag ich doch. Oh.
1: Sag ich doch.
4: Ui, 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 ui. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe. Toi, toi, toi. Ich schmeiß in den Raum, weil äh, es schon jetzt bald kommt, Forspoken. Hm. Die Demo gibt es gerade im, 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 im Store noch ähm, mhm. und ich habe es anspielen dürfen bei diesem Square. Ja, doch, Square, doch. Enix äh, Square Enix Place. Square Enix Dings. Ich fand Place. es Fresh Place. Ähm, ich fand es sehr fresh und dann kam die Demo raus. Ich glaube, das ist dieselbe Demo, die man auch da spielen konnte ja. und ich habe hab's nochmal gespielt und es hat Ey, es klingt absurd, aber es hat mir Anthem-Feelings gegeben. Anthem-Feelings im Sinne von, hey, irgendwie kann ich hier geil rumfliegen und so. Und ich weiß, dieses Spiel wird nicht Game of the Year würdig bei vielen, aber es wird einen Riesenplatz oder ein kleines klein süßes Eckchen in meinem Herzchen finden. Ich weiß nicht, wie das Spiel äh, äh, ankommen wird. Es kann ein Riesenflop werden, es kann okay laufen, es kann ein super Erfolg werden, aber ich werde es sehr, sehr, sehr gerne spielen.
1: Also, wir hatten in der ursprünglichen Planung für diese Folge eine Kategorie mit die besten sieben von zehn Spiele. Und ich glaube, mhm. das ist ein Kandidat dafür. Ja, ich glaube, ja. Ich Das da ist ein okayes ja. Spiel, ja. aber das wird jetzt nicht so krass groundbreaking und
4: Franchise-gründend. Glaube okay. ich auch nicht. Also, ich habe Bock drauf und ja. ähm, ich finde es, wie gesagt, fresh. Interessant, ja. Ne? Ja, bin ich bei dir.
1: Groß cool. nicht
2: begeistert. <lacht> Ein Spiel, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue, was auch bald kommt. <lacht> und was eventuell, naja, wir auch in naher Zukunft hier äh, besprechen werden. Ich freue mich oh, wirklich ja. außerordentlich auf oh. Kerbal Space Program oh. 2. <lacht> <lacht> ah, geil. Es erscheint in Early Access, aber es ist halt einfach. So eine hardcore Weltraumsimulation, wo man sich eigenes ja, Raketen-Space-Shuttles baut und damit halt dein Sonnensystem erkundest. Und ich mhm. habe mir schon super gerne irgendwie ähm, Videos und Let's Plays zu Kerbal Space Program 1 angeschaut, habe mich aber nie selbst dran getraut. Aber bei Kerbal Space Program 2, da will ich richtig absteigen. Ich finde mhm. einfach so von der Idee, von der Komplexität, von der Kreativität, was man machen kann. Und das, was so an Features irgendwie äh, versprochen wird, ich glaube, das könnte so ein Spiel werden, wo ich einfach heftig abstürze.
4: Sowohl als auch abstürze im Sinne von meine Raketen <lacht> ja, nice. im yeah. Spiel, aber ich auch zeitmäßig. Teil 1 ist so lange auf meinem Pile of Shame und äh, ich habe es so gerne geguckt, als es Florentin immer gestreamt hat. Jetzt gab es ja vor kurzem bei Epic Games für kostenlos, jetzt habe ich es endlich von meinem Pile of Shame. Ich hole es mir bald zu meinem Pile of Shame, ich besitze es. <lacht> Äh, verschoben. Aber Ey, es gibt so viele Games. Das, Ding,
0: das Ding bei mir ist äh, exakt dasselbe, nur ich habe es jetzt, ich besitze es jetzt, seit es bei Epic war und jetzt weiß ich halt in, in, in ganz, ganz kurzer ja, Zeit erscheint ist Teil. 2. 2. Ja, Teil. Ja, ja, ja. Ja. Nein, ich spiele das jetzt nicht, ich gehe fresh in den zweiten <lacht> Teil rein.
4: <lacht> geil. Ja. Schöner Titel aber, freut ja. mich auch. Also was heißt, freut mich, aber ich find's geil, dass es einen zweiten Teil gibt. Mhm. Okidoki. Chris, hau einen raus.
0: Ich habe keinen mehr auf der Liste. Ich bin, du ich hast bin, ich ja.
4: blank.
3: Wow. Ich hatte, ich, ich
4: hatte drei viel. plus Zusatztitel. Ich, Ach so, nee, ich, ich habe, ich hab, ich, ja, ich hab, also bitte, Marvin, du.
1: Ich hatte, ähm, noch Assassin's Creed Mirage anzubieten. Ich hab's, ähm, ja. äh, oder ich, ich hab's euch schon mal erzählt gehabt. So, ich habe nicht mehr so Lust auf Open Worlds. Ich mag lieber kleinere Konten packtere Spiele und das geht ja so ein bisschen ein paar Schritte mhm. zurück und wir hatten es eben mit Assassin's Creed 2, wenn es in die Richtung wieder geht, dann ähm, könnte ich da glaube ich sehr viel Spaß mit haben und ich hoffe, dass Ubisoft einfach merkt, anhand der ganzen abgebrochenen, cancelten Spiele Skull and Bones 15 Mal verschoben, dass sie oh, vielleicht ja. mal ein gutes Spiel brauchen das vielleicht so ja. ein bisschen funktioniert, dann ist hoffentlich Assassin's Creed Mirage genau das, aber Kuro ja. schüttelt schon wieder den Kopf und ist dann so, ne, das nee, nee, nicht. Ich,
2: ich schüttelte den Kopf wegen Skull and Bones. Das ist einfach Skull so. And Bones.
4: Ja. ja, ich glaube, also, also viele sagen ja, es soll zurück zu Origin, also Origin, Origin gehen, ähm, aber es für mein Geschmäckle ist noch zu wenig irgendwie an der Oberfläche. Ich glaube, es wird verschoben, es kommt erst nächstes Jahr. Weiß ich nicht, aber so fühlt es sich gerade noch an. Aber das Jahr ist ja noch jung. Ja. Äh, ich habe ja noch stehen, Dead Space Remake. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil die Resident Evil Remakes so, so, so gut funktionierten, dass ich sehr hoffe, was man schon gesehen hat auf jeden Fall von den, von den ersten Videos, dass es bei dem Spiel diesmal auch so in die Richtung gehen wird. Also dass sich wirklich Zeit und Mühe äh, äh genommen haben und da richtig, richtig schön was draus machen, weil Dead Space war für mich ein Meilenstein oder ein wirklich so ein, wo ich mich sehr oft wieder daran zurückerinnere, als ich es gespielt habe, wie krass das war für mich, weil ich liebe ähm, Alone in Space mäßig, wovon es mittlerweile schon echt viel gibt, aber damals war es so, oh mein Gott, ich habe, äh, das war so ein, so ein Ekelgefühl wie in meinem Bauch, wie als ich das allererste aller Mal mit, lass mich lügen, zwölf Jahren äh, Doom gespielt habe oder Quake, wo es so war, so, oh, hier ist irgendwie total was Unheimliches und irgendwie ist es total alles eklig. Dead Space, Remake. Ähm, Freue ich mich auch sehr, dass es dann meine Frau spielen kann, weil sie hat den erstlein nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil noch nochmal installiert irgendwann, aber es ist so ein Liebhaberding, das von damals nochmal zu spielen, wegen Grafik und Steuerung. Deswegen, dass es Leute, die es nicht spielen konnten damals, dass es jetzt in die Gelegenheit bekommen, ein Meisterwerk und Meilenstein der Videospielgeschichte zu spielen. Kuro, cool, hast du noch Welt. was?
2: Ach, es gibt noch so viele Spiele. Ich werde einfach nur mal ein paar Namen in den Raum werfen. Blasphemous
0: mm, 2. Nice. What? Hätte ich
2: super Bock drauf. Homeworld 3. Hätte ich super Bock drauf. Das neue Forza Motorsport. Habe ich richtig mm -hmm. Bock drauf. Ja, es gibt einfach echt. Ich glaube, es könnte ein gutes Spieljahr werden, einfach.
4: Es wird. Ich schaue noch mal ein paar, drei raus. Dead Cells Return to Castlevania mm -hmm. soll rauskommen. Yes. Das wird richtig geil. Dann Wolf Among Us 2. Ja, das ist auch Finally. Stark. Weil Teil 1 war einfach so krass. Ey, Starfield, ja. mal schauen. Ich will einfach mal schauen. Ich hab Bock auf das bisschen Setting. Ich Angst vor.
2: Ich, hab, ich fänd's geil, wenn Bethesda ja. da wieder so ein bisschen zur alter Stärke zurückfinden würde. Ja, also Fallout voll. 4 fand ich nicht so geil. Aber ich freue mich auch darauf, dass es, wenn es erscheint, einfach so ein richtiger Weißt du, es ist so, das wird, das wir Ding wird brennen. Es wird Bugs haben. Aber, aber Wir werden ja, klar, Videos sehen, ja, wo Sachen passieren, wo du denkst so, what ja, the fuck. Ja. Das hätte aber noch ein, ein halbes Jahr mindestens irgendwie im Ofen ein bisschen schmoren können. Ich, 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 <lacht> ich,
4: aber es wird auch, glaube ich, ein absurder Sandkasten. Ich glaube auch. Und ich glaube, ich hoffe, ich wünsche es wirklich, dass das ein Erfolg wird. Wird Bethesda echt mal wieder gut tun. Wild Hearts, das äh, asiatisch angehauchte äh, Monahander. Äh, Dankeschön. Äh, obwohl Monahander auch sehr asiatisch angehaucht ist. <lacht> aber von EA. Und ähm Koi Tecmo, den Dynasty Warriors Leuten. Genau, Dynasty Warriors Leuten. Sehr geil. Habt ihr Redfall auf dem Schirm eigentlich? Jein. Also ja, ich Wie weiß, dass es Game auch ein Antwort ist. Ich freue mich nicht unbedingt drauf. Mal gucken. Vielleicht wird's gaggig. Also, ich, ich freue mich drauf, weil das, weil das so ein Game ist, was meine Frau und meinen mein Fortnite-Squad sehr feiern wird. Und dass es dann so ein Game ist, wo sich mhm. alle so ein bisschen einig drauf werden und so ein bisschen casual, aber trotzdem mit Fun und Ballern ist. Es gab irgendwie neulich ein
2: Interview, da hat der Creative Director gesagt so, hey Leute, die Vergleiche zu Left 4 Dead, die stimmen gar nicht so. Bei einer Corp und Klassen, aber es ist eher so wie Far Cry und ich dachte so: Oh nö, sag doch jetzt nicht oh, Far Cry! Nein. Weil es halt auch so eine App, also eine offene Welt hat im Sinne von, du kannst halt, ja. mach halt, ne?
4: Okay, ja. Und es ist so,
2: mm. <lacht> <lacht> Please don't. Also ich meine, ähm, Arkane <lacht> haben bis jetzt eigentlich nur geile Spiele gemacht. Dishonored zum Beispiel. Mhm. Dishonored 1 Super. und 2, Richtig geil. Prey ja. auch. Mhm. Ähm, Deathloop. Alter. Nur gute Spiele. Deswegen, ja. einerseits mhm. so, ja, hab ich Bock drauf. Im Korb spielen grundsätzlich auch immer cool. Aber ich bin auch so ein bisschen
3: Mhm.
4: Ne? Mhm. Mhm. Ähm, Steam Deck fit gemacht. Endlich habe ich auch einen leistungsfähigen PC. Deswegen freue ich mich auch auf Company of Heroes 3. Mhm. Ja, ich freue mich auch. Mhm. Weil Teil 2 habe ich damals richtig, richtig gern gespielt. Und Teil 3 soll diesmal ja auch so ein bisschen neue Mechaniken haben, dass man das auch so ein bisschen Total War-mäßig spielen könnte. Oh, Marvin ist offline gegangen. das war's. Das war zu so viel für ihn. Das reicht jetzt. Ja. Strategie nee, hatte habe ich auch auf meiner
0: äh, auf der Liste mit, im Ausblick. Also freue ich mich drauf, aber ja, ist ein PC Game, ne? Ich möchte noch einspielen nennen. PC Game. Nennen. Jetzt kommt's. Street Fighter 6. Alter, yes. Hab ich hast Bock du die drauf. du hast ja auch schon mal reingeschaut, oder? Ja. Spielt sich Ich auch. fantastisch. Ja. Ich werde richtig aber aufs Small kriegen, das ist es immer noch Street Fighter, ja. oder?
2: Ich werde richtig aufs Maul kriegen. Ja. Ich werde ich mich auch. tierisch ärgern, aber
4: ich hab Bock auf ein geiles Fighter. Yes. Meint ihr, Marvin kommt wieder? Nee, nee wir, nicht, wir moderieren
2: jetzt ab. Der hat keinen Bock wir, mehr. Wir ja, eh, jetzt ab. Ich ich eh Vielleicht
4: war das Marvins Zeigen. So, ey Leute, wir haben gesagt 90 Minuten. Ich hab Internet nur bis 23 Uhr bezahlt, Jungs. Der <lacht> ist off. Der, der, der sagt sich, nee okay, Leute. Noch kurz, ja,
0: best auf der, der Mic Drops. Marvin mit, ich bin einfach raus aus der Podcast Episode jetzt. <lacht> Gibt es doch keine Pick für die nächste Episode dann? <lacht> ja, habt ihr, äh, habt ihr eure Picks? Machen wir das mit den Picks? Auch ich kann jetzt mal, mal.
2: Jetzt, wo Marvin nicht da ist, kann ich ja
4: meinen eigentlichen Pick nennen. <lacht> <lacht> und zwar Blood Bowl 3. Äh. Ja, kannst du mal. Ey, auch auf meiner Liste für äh, Most Wanted, also Most Awakened. Das ist halt Gerne. einfach,
0: ähm, ja. Äh, Ey, ganz ehrlich, ich brauche jemanden, der mich da einfach an die Hand nimmt und ich bin komplett dabei. Aber das darf ich ja einen von euch, oder? Da hast du uns beide Oder
4: seid, seid ihr drin in der Materie? Let's go, auf oh, jeden Fall. Jetzt kann ich meinen eigentlichen
2: Pick nicht mehr nehmen. Schade.
4: Denn, ey, es ist ausgesprochen, es <lacht> sitzt hier auf der Aufnahme drauf. Es von tut daher. mir leid, Marvin. Drin. Gut, Kuros Pick ist drauf. Ja, I guess.
0: Ja. Mein Pick, es wurde auch schon lange bequatscht, nicht mal von mir, mein Pick ist äh, Kerbal Space Program 2. Also, wir wollen ein bisschen weg von den Quatsch-Picks haben wir beschlossen. Und deswegen gibt's jetzt keinen Chaos-Pick von mir mehr, sondern einfach mal einen so mit ehrlicher Begründung für die Auswahl. So Kerbel 1 äh, ist so ein außergewöhnlich komplexes und umfangreiches Spiel, aber ich hatte nie die Zeit gefunden, es zu spielen, ähnlich wie Kuro. Lag's halt einfach oben auf meinem Pile of Shame. Ähm, jo, jetzt ist 23 und irgendwie auch <lacht> längst zu spät den zwölf Jahre alten Schinken anzupacken. Und deswegen... Starte ich jetzt einfach mit dem neuen Spiel, aber ich habe richtig Bock, da reinzugehen. Ich habe Bock zu sehen, was wir in zwei Stunden bauen können. Ob irgendwer in den heiligen Hallen der Tutorial Messages hängen bleibt, ob irgendwer eine ne Rakete baut, die einmal um die Welt fliegt, ob irgendwer eine Rakete baut, die überhaupt nicht funktioniert und die Welt in die Luft jagt, wer weiß. So, ich habe den ersten Teil nie gespielt, ein paar Videos gesehen. Ich fand es einfach nur super interessant und habe jetzt Bock, mhm. da reinzugehen. Und ey, zwei Stunden später Episode wäre noch ein Grund mehr. Auf Kürbisfahrts Programm 2. Also von mir ist das mein Pick für die nächste Episode.
4: Nice. Mein Pick ist. Da ist Marvin wieder. Hallo. Hi. <lacht> mein Pick ist Atomic Heart. Atomic Heart, als es erstmal auf die Oberfläche kam, sah es so gut es sieht so gut aus, dass alle waren so, oh mein Gott, was ist das denn? Das wird richtig geil. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch und deswegen finde ich es ein sehr, sehr guter Pick für unsere Episode, mhm. dass äh, wir es alle spielen, unser, unser, unseren Senf dazu geben können, weil es sieht mir persönlich zu gut aus. Und da bin ich gespannt, ob dann halt wirklich das Steak hochgehalten werden kann mit Gameplay, mit Story, mit, oder ob es einfach wirklich nur so ein Blender-Game ist. Wird am 1 Februar rauskommen. Ist auch Shoutout Game Pass. Day One im Game Pass drin. Shoutout Game Pass. Marvin, dein Pick.
1: Also, es ist leider gerade ein bisschen wenig abgesprochen. <lacht> und dadurch, dass wir eigentlich Spiele nehmen wollen, die alle so ein bisschen zugänglicher sind. Ich, ich mache trotzdem einfach mal einen ganz wilden Pick, weil das Jahr fängt einfach verrückt an und dann muss man einfach auch verrückt anfangen. Nämlich würde ich gerne ein JRPG in die Runde schmeißen. Das ist einfach, das ist, das ist ein Spiel, das würdet ihr niemals spielen. Und das ist ein Spiel, äh, das habe ich mal, also den ersten Teil habe ich mal aus Zufall ähm, gespielt gehabt. Und deswegen, ich sag's einfach mal, wie es ist. Ich wähle Atelier. Reiser 3. What the fuck? Okay.
2: Ich möchte nur anmerken, ich bin jetzt gar nicht mehr so. Ich finde mein Pick jetzt doch eigentlich ganz ja. gut.
1: Was hast du denn gewählt? Ich hab's ja nicht mit. Tja. Tja,
2: hast du an der <lacht> Episode erfahren, Marvin. <lacht> Wenn du sowas raushaust,
4: <lacht> alles klar, freue mich schon. Dann bin ich nicht mehr, sch ich also. nicht mehr schüchtern. <lacht> alles klar. Atelier Reiser 3. Ja, ey, schöne erste Folge für dieses Jahr. Yes.
1: Ja. War mega. Ich, ich freue mich sehr, dass ihr alle zusammengekommen seid und dass, ähm, obwohl du gesagt hast, ja heute hat noch bestimmt jemand Internetprobleme, genau das natürlich wieder eingetroffen ist. Wie sollte es anders sein? Mhm, ja. Ähm, diese Folge war ein bisschen cursed. Cursed wird aber hoffentlich nicht der Rest des Jahres, denn ich freue mich äh, massig. Wir hatten eine Kategorie eigentlich äh, geplant mit Dingen, auf die wir uns freuen und eine Dinge, äh, eine Sache, auf die ich mich freue, ist einfach, dass ich ganz viele tolle Podcasts mit euch machen darf. Yes. Und das wird hoffentlich auch in diesem Jahr so weitergehen. Und deswegen äh, voted fleißig erzählt Hund Katz Maus und äh, vielleicht auch Freunden von diesem Podcast, damit ihn ganz viele Leute hören. Es würde uns massig freuen. Bis dahin äh, spielen wir weiter Heroes of Hammerwatch. Vielleicht schafft irgendwann Timo es mal mitzuspielen und äh, ich muss Christen erst noch ähm, Charaktere durchzuspielen.
4: <lacht> ich lasse mir einen für euch. Solaris anfangen. Oh nice. Ja, du musst einfach und danach Monkey Island. 2 Remastered. Deine, deine
2: okay, wir Fortnite werden niemals mit Timo spielen. Muss ja. einfach überzeugen, die sollen auch Heroes
4: of Hammer Watch spielen. Ich glaube auch. Aber ich, ich glaube, glaube Crew bevor, für bevor Heroes. Timo
0: das jetzt spielt, wollte er vielleicht nochmal Division 1 und 2 durchspielen am Stück. Oder ja.
4: so. Ey, Division 2 mit meiner Frau angefangen. Es ist wirklich, ich habe ja wirklich, also es war wirklich, ich liebe ja Division 2, es ist ja einer meiner Top 3 Favorite Games of all time. Krass, heilige Maria. Ja. Und, und jetzt mit meiner Frau mal angefangen, weil damals immer mit meinem, mit meinem Cousin so gespielt, ich liebe das. Ich wirklich liebe und dann mit meiner Frau das zu spielen war wirklich so ein, ich heirate dich noch mal. Also das oh, war so hey, krass, wirklich.
1: Wow. Mir,
2: mir oh, hat jemand gesagt, er wollte nochmal Prototype spielen. Was war nochmal Prototype? Ja, ja. Das, deswegen wird <lacht> es dieses... ja spielen.
1: Ey, ich mag Prototype 2. Boah, was? Ah, dieses Dings.
4: Ah, ja, Doch. Prototype. Ja, ja. Ich, ich weiß fand genau so was
1: geil. du ja, ja. Ich fand es so geil. Ich habe mir das damals mal bestellt, so gebraucht. Äh, war ich noch ein, ein armer Schüler, war das, glaube ich sogar noch. Das ist schon ein sehr altes Spiel. Ähm, und dann, und dann habe ich es bestellt und dann kam aber irgendwie die Collector's Edition an. Der Typ hat irgendwie das falsche geschickt gehabt oder so. Das war so ein Shop, keine Ahnung. Geil. Ich fand's richtig geil und dann gespielt und ich, fand fand's richtig nice, weil es einfach so einen geilen
4: Gameplay Loop hatte. Ich werd aus dir nicht geil <lacht> Und das ist das Schöne an diesem Podcast. Ja. Ich gehe jetzt drüberbrock spielen. Wir lieben es. Ja. Macht's gut. <lacht> Wunderschönen <lacht> Abend euch allen. Macht's <War's> gut. <Wir lacht> Bis, zum mal. Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis Mal. Shrimps in die Ferne.
0: Papa, sind das deine Freunde? Naja, so also weit würde ich jetzt nicht gehen. Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr den Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst das nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
4: A Shrimp in the Fan Production Ich will eine kurze Pause einleiten, kurz Pipi machen gehen. Ja, also ich lasse aber die
2: Aufzeichnung auch weiterlaufen. Ne? Also
4: ja klar, ich auch. Alles gut. Ja. Ich
3: werde
2: hoffentlich einfach am Ende... Aber hier uncut Version dann für Patreon oder was? Auf jeden <lacht>
0: Fall. Jetzt auch einfach ich so freue mich auch, ich freue mich auf so ein so nackte Kanone Gag nur so.
1: <lacht> ich freue mich auch auf den Moment, wo wo Timo diesen Podcast schneidet, merkt, dass meine Spur am Anfang ein bisschen abgekackt, deswegen habe ich Anmoderation zweimal angesetzt. Das heißt, meine Spur muss er eh separat irgendwie setzen, weil die, das Klatschen, das hat ja gar nichts gebracht. Und dann hört er das irgendwann in der Pause, das, was wir gequatscht haben, ist so, boah, du, Timo,
0: oh. du bist ein wundervoller Mensch, ich bin so froh, dass du Teil meines Lebens bist. Ja, das Timo, ist.
1: ich mag dich auch sehr gerne. wie rising hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Muss ich sagen, also den habe ich nicht kommen gesehen. Ja. Aber ey, wer ist ein Podcast mit Timo, wenn nicht äh, auch irgendwie Ram Moore zu Gast wäre? Ja. Ich, ich möchte nur ganz mhm. kurz sagen, meine Flop 3. Oh, ja, komm, wir machen ja. in der Zeit unsere Liste kurz die wir Meine nicht mehr Flop machen, 3, wir ist ja. ganz schnell. Pokémon
0: Scarlet wegen Technik, klar, habe ich alles schon dazu gesagt. Gotham ja. Knights auf 2, Overwatch 2 auf der
1: 1. Ja. Ich schwöre, ist exakt dieselbe Liste. Exakt dieselbe Liste. <lacht> okay.
2: 100%. Platz 3 Flops. Gran Turismo 7. Ja. Platz 2, Gotham Knights.
0: Was für eine ja. Rollie, Platz 1, Saints Row. Oh ja, Saints Row hatte ich nie Aktien drin, deswegen ist das einfach an mir vorbei, aber... Ja,
1: worauf habt ihr gar keinen Bock nächstes Jahr? Äh,
2: Noch teurere da Grafikkarten. Darauf, dass Nintendo wieder keine Switch Pro
0: ankündigen wird. Konsolenkrieg-Fangebäsche.
3: <lacht> ich hab okay.
0: äh, Verfügbarkeitsdebakel bei der nächsten geilen Hardware und J.K. Rowling.
1: <lacht> Finde ich fair. Ja,
2: passt
0: auch gut.
1: Ich fand, ich, ich hatte eigentlich nur zwei, aber ich übernehme als dritten Punkt gerne den ähm, Nintendo-König keine Switch Pro an, weil jeder, also wir brauchen alle eine Switch Pro. Ja. Fakt. Ähm, ich bin noch bei, bei Open Worlds. Ich hasse Open Worlds. Macht weniger Open Worlds, macht mehr mhm. schöne lineare Story-Spiele. Ähm, Spiele sollen kleiner, aber dafür qualitativer werden. Und, und Remakes. Ja, okay. Macht mal bitte neue Spiele. Also wir haben wir haben jetzt genug Resident Evil. Tolles Franchise für die, die es mögen, aber es reicht auch.
0: Ja, verstehe ja, Verstehe ich. Versteh so. ich.